0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightsee in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij zit vandaag iemand die als eerste de eer heeft om een tweede keer bij ons te gast te zijn, maar het genoegen is volledig aan onze kant, want als energie- en EV-specialist kan hij ons alles bijleren over elektrisch rijden, Bart Massijn van Stroom. En voor sfeer en gezelligheid zit bij ons ook nog de man die achter de schermen van Autofans de touwtjes steekt. In handen heeft Wim Verbomen. Dit is Roadtrip en dit is onze tweede salonspecial. Roadtrip Bart, welkom. Goedemiddag Wim, welkom in deze uh, MG Space in Hasselt. Dag Wim, dag Bart. Hallo. Uh, ja, we gaan het vandaag even hebben over 2020. Wat, uh, op voorhand groots aangekondigd is geweest als een kanteljaar op vlak van elektrisch rijden. Het is op zijn zachtst gezegd wel een bijzonder jaar geworden. Uh, op voorhand hadden we heel veel niet kunnen voorspellen, denk ik. Maar is het ook effectief een kanteljaar geworden voor de elektrische auto, volgens jullie?
1: Ja, ik denk het wel. Um, we hebben Europa natuurlijk gehad die hele strenge uh, boetes heeft, mm -hmm. uh, heeft opgelegd voor de autoconstructeurs. En dat heeft eigenlijk wel geholpen. Ik denk dat we dat wel kunnen concluderen.
0: Ja. Um, is het... Daardoor ook een pak interessanter geworden om een elektrische auto te kopen. En zo ja, voor wie? Want helemaal in het begin van 2020 is bijvoorbeeld voor particuliere kopers die uh, aankooppremie afgeschaft. Wat een ferme streep door de rekening is geweest natuurlijk. Maar, uh...
2: Ik was dat al vergeten. Dat ja, juist. dat
0: is ook 2020 geweest. Maar dat was januari. 1 januari, is die afgeschaft.
2: Ja, ik wou daar nog op inpikken, Bart. <laughs> ja, doe maar, weer dus ja, Twaalf jaar geleden, ik zei het net ook, van, uh, hadden wij... Met autofans, uh, op een heel jaar waarschijnlijk twee aankondigingen um, van een EV als dat al was. Mm -hmm. En nu hebben we er uh, minstens twee per maand. Hè.
0: Ja, tot zelfs twee per week soms. En dan hebben we de hybrides nog niet meegerekend. Want ja, vandaag gaan we het uiteraard alleen hebben over elektrische auto's. Maar als we het ook over hybrides hadden moeten hebben, dan is dat lijst denk ik eindeloos geworden ondertussen. Hè?
1: Ja, zo goed als alles is, uh, heeft, de, heeft de stekker gekregen. En wat in 2020 eigenlijk wel heel interessant is, is dat, we, uh, dat het aanbod ongelooflijk naar boven gegaan is mm -hmm. in heel wat segmenten. Maar dat eigenlijk ook gewoon dat je veel meer auto krijgt. Dan, uh, dan de periode ervoor. Ja. Het is heel duidelijk dat er toch een vorm van schaalvoordeel uh, speelt, bij, zeker bij de grote merken die mm -hmm. een bepaald model uh, misschien vier keer uh, hergebruikt hebben ja. onder hun uh, verschillende automerken. Hè?
0: Ja, ja daar zullen we uh, zo meteen inderdaad zien dat er een paar uh, modellen tussen zitten die echt als klassieke auto's zijn voorgesteld, maar die dan nu gerecycleerd worden, als we het zo mogen noemen. Uh, in een elektrische auto.
2: En heb je dat gevoeld, die premie, dat wegviel? Er kwamen mensen Goh. bij u uh, in paniek? Van,
1: uh, nee, nu? eigenlijk niet, omdat de, alles van de elektrische mobiliteit vandaag is, mm -hmm. uh, is de fleetmarkt. Dat zijn de professionele klanten. We hadden daarvoor eigenlijk uh, wel een premie jaren aan een stuk hadden we premie. Mm -hmm. Maar ja, toen, we moeten er eerlijk rond zijn, toen waren er wat kabouterauto's uh, die, die beschikbaar <laughs> waren. Eh, uh, kleine stadswagens met weinig bereik, uh, kon ja. daar juist rond de kerktoren mee rijden. Mm -hmm. Terwijl een elektrische auto vraagt eigenlijk net een groot bereik mensen die veel kilometers doen, om die meerprijs eigenlijk vlot terug te gaan verdienen en profijt te gaan maken. Ja, ja, en dat was vroeger gewoon niet mogelijk. Dus die particuliere markt die had kunnen aantrekken, en, en, en dat momentum zijn wij kwijt. En als we ja. kijken naar onze buurlanden, Duitsland, Frankrijk, Nederland, daar is het vandaag ongelooflijk ja. uh, die, die, die spurt uh, naar elektrische wagens. Ja,
0: er is uh, één voorbeeld dat ik daar straks weer tegenkwam. Ik denk dat het ook voor particuliere kopers is. Maar er was, uh, dat heeft de, de algemene kranten ook gehaald, omdat het net zo frappant was. Maar dat je in uh, Duitsland een Renault Zoe kon leasen voor, ik denk... Uh, Twee jaar en volledig gratis, dankzij alle premies. Dus dat er een aankooppremie is en dan nog een overheidspremie of zoiets. Ja. En daardoor kwam de rekening echt op nul uit.
1: Ja, en daar gaan wij binnen dit en denk één à twee jaar gaan wij daar voor een stuk ook van kunnen profiteren mm -hmm. voor tweedehandswagens. Het wordt gewoon interessant om uh, een Zoe uit Frankrijk te importeren of een Volkswagen ID3 uit Duitsland ja. met, uh, met premies tot uh, 7000, 8000, 9000 euro. Ja, natuurlijk. Uh, die mensen moeten die... Ik geloof twee jaar minstens bijhouden. Ja, het was inderdaad een dan, termijn van twee jaar. Dan gaat je die natuurlijk op die moment uh, heel interessant kunnen importeren. Hè?
2: Ja. En hoe zit dat met die, um, die batterijen? En, en behouden van hun uh, capaciteit?
1: ja Daar zijn we, daar zijn we ondertussen al hey, heel wat data rond uh, kunnen verzamelen. En als we vandaag zien, naar, uh, laten we zeggen, degradatie van de batterij... Mm -hmm. Ja, dan begint dat uh, te spelen rond de 200.000 kilometer. Je moet ongeveer rekenen, 1-2 procent maximaal per jaar dat je kwijt kunt, uh, kunt spelen door hem eigenlijk frequent te gebruiken. Ja? Ja. Natuurlijk als je een auto de een tijd volledig met een platte batterij, ja. net zoals met een klassieke dieselwagen uh, met loodzuurbatterij, dat is natuurlijk nooit goed. Hè? Hm. Maar 1-2 procent maximum degradatie voor 20-30.000 kilometer per jaar te rijden, is eigenlijk vandaag, ja, die wagens gaan, gaan een miljoen tot anderhalf miljoen kilometers mee, ja.
0: Ja, ja. Dus dat is op zich wel... Dan begint het inderdaad wel interessant te worden, denk ik. Hè?
2: Ja, en ik zie ook in Amerika en zo, die, die Priussen die nieuwe batterijen krijgen. Denk je dat dat ook gaat zijn bij ons? Dat ze zo gaan zeggen van, ja, ja, maar de, hè, dat is een beetje zoals de, ja, de kilometerteller wat terugdraaien of de motor reviseren van, ja, maar het batterijpak is zoveel... Ah ja, zoveel jaar oud, bijvoorbeeld? Uh,
1: voor een stuk wel. Het enige niet. Een Prius heeft maar 1 kilowattuur batterij erin. Dus als er 1 kilowattuur gaat lopen, heb je niet veel Prius. Natuurlijk <laughs> niet meer, hè. Dus um, Vandaag zitten we rond de 70, 80 kilowattuur. Als er mm. daar 1 twee kilowattuur gaat lopen, dan gaan we daar gewoon met die auto gaan we die investering niet moeten doen. Hè. Mm. Um, wat ik wel zie op een bepaald moment, is dat we bijvoorbeeld naar een nieuwe batterijtechnologie gaan, dat we een upgrade gaan doen van onze auto. En die ene hmm. die het 300 had, ja, als we nu een upgrade doen van naar 600 kilometer, ja, dat is misschien wel de moeite, want dan moet je geen nieuwe auto kopen. Dan kost het misschien maar 10.000 eh, 10 euro inruilwaarde om een upgrade te doen naar een grotere batterij. Hmm. En die vorige batterij die wordt toch uh, nog ergens gebruikt. Hè? Ja.
2: En denkt er aan de fabrikanten uh, al op voorhand de twee versies gaan maken van, uh, van 300 naar 600 kilometer en dat je dan kunt upgraden? Of, of denk je van ja, die batterijen worden compacter? Oef.
1: Op termijn uh, eigenlijk gaan, hey, we zitten met bepaalde technologieën vandaag. Hè. We zitten met lithium-ion uh, als familie van, van batterijtechnologie. Uh, we gaan in de volgende gaan we echt naar solid state. Dus ook lithium-ion qua technologie alleen zitten de cellen eigenlijk kunnen veel dichter bij elkaar gecompacteerd worden. Natuurlijk door dat te gaan maken wordt die batterij efficiënter. En kan je, oftewel een grotere batterij er gaan insteken, oftewel gewoon een kleinere batterij. En dat is geen wat we vandaag zien bij heel wat modellen. Mm -hmm. Dat is dat je, eigenlijk, laten we zeggen, een kleine batterij, een middelgrote en een grote batterij. En, en dat is wel iets dat we gaan, gaan zien. Dus in principe zou je die auto kunnen gaan upgraden door daar gewoon het andere batterijpak in te gaan steken. En dat vind ik ook de keuze naar de toekomst. En we kijken nu heel sterk naar elektrisch. Mm -hmm. Je zou ook nog naar waterstof kunnen gaan uh, gluren vandaag. Uh, ook al is die technologie vandaag nog, uh, nog niet volledig matuur en het aanbod is er ook niet. Mm -hmm. Maar ik geloof er ook in dat we in de toekomst gaan kiezen tussen een kleine, een middelgrote of een grote batterij. Al dan niet in combinatie met een waterstofrange extender. En ja. dat we zeggen van, ik ga die kleine batterij nemen, want ik kan er heel het jaar door perfect mee rijden. Mm -hmm. Maar voor twee, drie keer per jaar op reis te gaan, of naar de skivakantie, ja. uh, wil ik bijvoorbeeld waterstof gaan tanken, mm -hmm. uh, waardoor dat die range van 300 eigenlijk eh, groter wordt dan 600, 700. En dus ik denk dat naar, naar de toekomst toe dat we nog heel wat leuke combinaties van batterijgrootes, technologie... He, range extenders eigenlijk kan hebben, gelijk dat we vroeger op de BMW uh, i3 hebben uh, <laughs> ja, gekend. Ja, he? Met verbrandingsmotor ja. dan. Mm -hmm.
2: ja, je zou eigenlijk die, um, die batterijen kunnen, qua branding kunnen wegdenken van de merken. He? Je zou eigenlijk kunnen zeggen van ja, ik heb mijn Ford geüpgraded met een Tesla batterij of zoiets. Ik weet dat niet.
1: Oh, je kunt, um, ik, ik, ik denk ergens voor een stuk als je, je zou kunnen evolueren naar platformen. Zijn er platform, je skateboard, je uh -huh. batterijpak eigenlijk met de wielen en de motoren bij. En dat je daar gewoon een carrosserie op kunt zetten. Ik denk dat er honderd ja, jaar geleden, 100, 100, ik niet weet niet of dat, hoe, hoe ver dat MG teruggaat, maar zeker 1924. Uh -huh. um, ja, toen kocht je ook gewoon eigenlijk een chassis met motor. En dan kon je dan een chassisbouwer eigenlijk gaan doen wat je, wat je wou. Um, en daar geloof ik nu ook wel in. De hmm. mogelijkheid, maar ik denk dat de veiligheidsnormen vandaag dusdanig zijn, dat je niet meer de mogelijkheid hebt om zomaar even he, een fantasie qua, qua carrosserie te hebben. Um, maar we zitten wel terug principeel in dat bouwmodule uh, systeem van 100 jaar geleden, waardoor hmm. dat, dat perfect mogelijk zou kunnen zijn.
0: Ja, ja. Nu, uh, voor we aan ons uh, grote overzicht beginnen van wat er zowel aan modellen in 2020 is uitgekomen en wat dat er dit jaar nog allemaal zit aan te komen, uh, misschien ook nog eens even snel kijken naar de laadinfrastructuur. Zijn er daar vorig jaar grote wijzigingen gebeurd? Ik had bijvoorbeeld teruggevonden, dat is natuurlijk nog maar een aankondiging geweest, maar... Uh, uh, minister van mobiliteit Peters had gezegd tegen 2025 willen wij 30.000 extra laadpunten installeren in, in uh, Vlaanderen, zal dat dan zijn. Um, maar merken jullie dat er al meer uh, laadmogelijkheden zijn, ja, vooral publiek dan, maar ja, voor een groot deel ook privé, want dat is, ja, dat is really core business natuurlijk. Ja.
1: Ja, de, wij, wij doen ook inderdaad heel wat installaties. Wij mm -hmm. zijn uh, dit jaar meer dan verdubbeld in, uh, in omzet en plaatsen van, van laadoplossingen. Mm -hmm. uh, dus ja, er is een ongelooflijke stijging uh, daarin. Ja. Nu, we kijken altijd naar die publieke sector. Mm -hmm. hè? Hoeveel publieke laadpalen staan er nu, gelijk Lydia Peters gezegd heeft... Brussel heeft dat ook aangekondigd, 7500 palen in, in Brusselse. Mm -hmm. um, maar dat is vandaag voornamelijk aankondigingspolitiek geweest. Die realisaties die moeten nu nog gaan volgen. Ja. Uh, de grote stijging zit hem niet vandaag in het publiek, maar zit hem voornamelijk in de private. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat we vandaag zien. Van de één op twee kan thuis laden. Mm -hmm. En als je gaat kijken naar van de actieve bevolking, wie dat er daarvan ook nog op het werk kan laden, ja, dan zitten we eigenlijk na 60... 70% van de mensen die thuis of op kantoor kunnen laden. Ja. Dus de, heel de, 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 de sector van elektrische mobiliteit, of wie gaat er als eerste eigenlijk elektrisch gaan rijden, zijn die mm. mensen die thuis kunnen laden, die op kantoor kunnen laden. En dat is 60-70%. Mm. Natuurlijk hebben we nog 30-40% en in steden is dat uiteraard dat percentage veel hoger. Hè. Ja. Uh, gelijk in Brussel heeft maar 12% een eigen parkeerplaats. We mm. moeten zorgen dat je bijna voor 90% van de mensen een oplossing hebt, publiek, of semi-publiek, via parkeergarages. Maar natuurlijk, wie dat vandaag elektrisch rijdt, heeft geen nood aan publieke laadinfrastructuur. te zijn dat je wilt gaan skiën of naar het zuiden van Frankrijk ja, gaan.
0: Ja? Maar dan zitten we al over sneladers te praten ja. waarschijnlijk. En zo, hè? Ja,
1: ja. Absoluut. Dus eigenlijk van, is, er, is er vorig jaar een, uh, een grote kentering geweest naar privé-laadpunten. Absoluut, publiek is eigenlijk... Uh -huh bijna een status quo. Ja. Maar we staan vandaag op de vooravond van een gigantische spurt. Hè? En de vraag mm. is ook, wie gaat die allemaal gaan plaatsen? Hè? Ja. Want we hebben niet zo... Uh, als je puur kijkt bij de VDAB, het aantal elektriciëns of techniekers die vandaag geen job hebben, ja. uh, dat is natuurlijk een, een heel belangrijke. En dat is echt een groeimarkt uh, waar dat er natuurlijk ook techniekers voor moeten gaan ja. klaarstaan. Ja. Ja.
0: Ja, inderdaad. Nu... Uh gaan we misschien over naar het grootste deel van deze uh, aflevering. En dat is een beetje een soort... Ja, ik heb het alfabetisch wat geschikt, maar het overzicht van wat er aan elektrische auto's uh, afgelopen jaar allemaal is uitgekomen. En ja, het alfabet begint uiteraard met de A. Daar trap ik een geweldige open deur mee in. Maar opmerkelijk is... Uh, want we hebben de inschrijvingscijfers van VBAC er even bijgehaald. Uh, dus we hebben die opgevraagd uh, om te kijken welke elektrische auto's er vorig jaar allemaal zijn ingeschreven. En uh, hoeveel ervan zijn ingeschreven. En helemaal vooraan in het alfabet staat er een heel opvallende aanwezigheid, namelijk de AWACE U5. Dus dat is een Chinese elektrische SUV die bij Cardoon wordt verkocht uh, voor om en bij de 40.000 euro, volledig nieuw. En er zijn er vorig jaar blijkbaar dus al twintig van ingeschreven. Maar dat is ook een beetje ja, de vraag waar ik uh, misschien wat naartoe wil sturen. Van, ja, de Chinese elektrische auto's, hoe zit het daarmee? Want ja, we zitten natuurlijk in een Brits slash vooral Chinese omgeving vandaag, maar er zijn nog andere spelers ook, hè?
1: Ja, en ik denk dat de Chinese autobouwers mm -hmm. dat dat eigenlijk de, degene zijn die, die dit gaan trekken. En ja. kijk ongeveer 10, 15 jaar geleden, toen kennen wij het merk Samsung, zo goed als niet. Mm -hmm. LG uh, is eigenlijk uh, zijn, zijn er allemaal bij gekomen. Um, Huawei. Uh, vandaag zijn we naar exotischere uh, merken gelijk een Pocaphone, een Xiamie een Oppo um, en, en dat is ook hetgeen dat we vandaag gaan zien in, uh, in een automotive sector ja? we hebben vandaag nog altijd zoiets van, op het automotief vlak van, het is Aziatisch het zal wel niet zo goed zijn als die goede Duitse verbrandingsmotor <laughs> ja. en wat, dat we, wat dat we wel voor een stuk vergeten is dat al onze elektronica al onze batterijen en alle massaproductie vandaag in Azië is. Mm -hmm. En als we dan die drie zaken combineren, komen we tot bij een elektrische auto ook. Ja. Dus op zich is het, vind ik, geen absurd idee mm -hmm. om binnen dit en vijf jaar, zowel fleet als privésector, dat we daar uh, heel wat Aziatische merken gaan zien in de top vijven.
0: Ja, ja lijkt mij wel. Um, nu, ja, sowieso... Um ik ben heel even mijn eigen draad kwijt, maar ik ga hem direct terug oppakken. Ja, ik weet het terug. Uh, vorige keer in de podcast had je inderdaad gezegd van de, de grootste batterijproducenten en producenten van elektrische motoren die zijn ook maar op één hand te tellen zijn. Dus ik neem aan... Ja, als je zegt, het zwaartepunt ligt in Azië inderdaad. Dat daar ook de voorsprong tegenover de Europese producenten van zulke dingen ook al een stuk groter is en, ja. En dat die voorsprong waarschijnlijk nog even zal, zal aanblijven. Hè?
1: Ja, ze, hebben, ze zijn er ook veel vroeger mee begonnen. Hè? Ja. Ik denk als we vandaag gaan kijken... Hè, de Hyundai Kona gaat, ook al, gaat al heel lang mee. Mm -hmm. um, die ervaring dat ze hebben opgebouwd, ook Kia uh, bijvoorbeeld... En dan heb ik nog niet over alle Aziatische puur elektrische merken. Um, maar voor veel van die merken, mm -hmm. zij komen nu terug naar Europa... Maar anderzijds, onze klassieke uh, Duitse autofabrikanten laten nu nieuwe wagens ook in Azië produceren. Ja. Hè? Dus we zien niet alleen Tesla met de Model 3 die uh, een grote, grote fabriek heeft geopend, mm -hmm. maar den, van BMW, de iX-3, ja, is ook in mee China in China. Gebruikt, ja. uh, Mercedes gaat ook uh, zaken mm -hmm. uit China laten komen. Er zijn heel wat klassieke merken. En ik vergelijk dat een beetje met onze iPhone. Mm -hmm. Als we denken aan een, aan een Apple iPhone, dan denken we nu niet direct van, oké, okay, dat is een of ander Aziatisch merk, maar mm -hmm. oké, okay, dat is dan gedesigned in Californië ja, en er heel geproduceerd op, in China. Ja. Ja. En dat is wat we met de auto's ook gaan hebben. Ja. Ja, kijk naar een post mm
0: -hmm. Ja, inderdaad. Dan kunnen we eigenlijk misschien een beetje zeggen, van, zoals de Koreanen twintig uh, jaar geleden de nieuwe Japanners waren, die zo in de jaren tachtig een beetje mee gelachen werd, maar die dat wel van een technologische achterstand een technologische voorsprong hebben gebouwd, dat de Chinezen nu eigenlijk een beetje de nieuwe Koreanen zijn. Dus dat zij ja. een technologische
1: voorsprong aan het opbouwen Absoluut. Zijn. En wat we voor moeten opletten dan als Europese autoconstructeurs, is dat we niet het Nokia-effect gaan krijgen. Hè? Ja. Omdat we... Eigenlijk de Europese automobielsector heeft als één groot concurrentieel voordeel gehad ten opzichte van de rest van de wereld, dat we heel goed verbrandingsmotoren konden ontwerpen. Mm. Heel zuinig, heel degelijk. Ja. ja. Uh, we zien heel weinig goede di Aziatische dieselmotoren bijvoorbeeld. Dat zien we heel weinig. Ja. Natuurlijk hebben we heel lang op die rem gestaan om zoveel mogelijk die die, die als sector van verbrandingsmotoren te kunnen blijven hè, uh, mm -hmm. behouden eigenlijk, een beetje conservatief. Mm -hmm. um, hebben we zwaar ingezet op, uh, op veel elektrificatie? Ja, een BMW met een I3 bijvoorbeeld was er heel snel bij. Ja. Hè? Misschien ja. iets te snel. Um, maar als je globaal gaat kijken, begint mm -hmm. eigenlijk die inhalbeweging vandaag maar, omdat er bijvoorbeeld een kleine Amerikaanse autoconstructeur plots de grootste is geworden ja. op een paar jaar tijd. Waardoor dat er veel mensen zijn wakker geschoten van... Oei, misschien eens moeten we toch iets gaan, gaan, gaan beginnen. Mm -hmm. En eigenlijk is Dieselgate dan... Hè, een uh, beetje een katalysator geweest om het met een
0: autotherm te drukken. Ja, ja voilà. Inderdaad. Ja.
2: Maar die uh, nieuwe Chinese auto
0: er doen. Mm -hmm. nou, weet jij er iets over? Of? Daar uh, is niet zo heel veel over geweten. Ik heb opgeschreven, het is het formaat van een IPAce, Dus pakt pakt 4,70 meter ongeveer, net iets minder... Um, 63 kilowattuur batterij en dan volgens de WLTP 400, 410 kilometer, wat eigenlijk ook best schappelijk is. Um, en ja, er zijn er dus al 20 van ingeschreven effectief afgelopen jaar, maar uh, ik ja. neem aan...
1: Er heeft een, een hele grote koffer eigenlijk naar familiewagen, want je kunt die vandaag, hè, een, een jonge tweedehands aan ja. 32.000, 33.000 euro, kunt je die, uh, kunt je die vinden. Uh, ja, dan zitten we, zitten we eigenlijk wel in een, in een segment dat voor de particuliere markt perfect mm -hmm. haalbaar is.
0: Dan mogen we het misschien niet te laat zeggen, maar dan zitten we eigenlijk in dit segment hè, van MG. Die zitten ja. ook aan 32.000 euro voor uh, de ZS EV.
1: Ja. MG gaat mm -hmm. er nog een klein beetje onder. Ja. Uh, de batterij is iets kleiner. Mm -hmm. uh, maar het is heel duidelijk, is dat hè, het zijn alle twee Aziatische merken die, die naar Europa komen, dat mm -hmm. ze eigenlijk heel competitief zijn. Ja, zeker
0: en vast. Als we dan even voortgaan naar de volgende in de lijst, dat is dan misschien een van die klassieke Duitse constructeurs. Uh, ik heb opgeschreven de Audi e-tron S. Niet geheel ontoevallig, omdat ik daar deze week mee aan het rijden ben. Nu, de e-tron zelf is al twee jaar op de markt ondertussen, denk ik. Maar dat is wel de tweede populairste EV in 2020. Er zijn er 1253 van ingeschreven. Uh, dus dat is massaal veel. En ja, het e-tron gamma, dat is ondertussen al een bescheiden gamma geworden. Hè, want je hebt hier 50... Uh de 55 en dan nu die S-versie. Dat is 500 pk geweest, bijna 1000 newtonmeter aan koppel. Maar hij gebruikt ook drie elektromotoren. Um, ik ga nog eens heel even spieken. 95 kWh batterij. Een gemiddeld verbruik wel van 26 tot 28, wat behoorlijk veel is. En in de praktijk liggen het er nog een stukje boven. Um, ja, wat vinden we daarvan, van de e-tron?
2: Nou, ik vind dat wel um, ergens een, een mooie auto... Ja, ja, omdat hij, ja, dat is een... Uh, ja denk dat een auto is dat veel mensen gaan
1: aanspreken, qua looks toch in ieder geval. Ja, nou, ik vind ook hey, het, het leuke aan die auto, zeker de S, hè, mm -hmm. um, puur elektrisch hoeft niet ecologisch en saai te zijn. Hè? Nee, dus die ja. tijd, hè, van, van ik heb uiteraard ons vroeger, alles moest uh, toen moest ook hyper ecologisch zijn <laughs> en saai zijn. Dat hoeft ook niet meer. En ja. ik vind, uh, met, zeker met de S, hebben we toch een bepaald fuck you-gehalte. <laughs> um, ik vergelijk dat een beetje met de Mercedes G-klasse. Ja. 55 AMG. Allee. Mm -hmm. en, en ik vind dat eigenlijk best wel oké okay dat die er ook zijn. Mm -hmm. He, het, een, een elektrische auto mag ook stoer zijn, mag sexy zijn, mag er goed uitzien ja. en tegelijkertijd ecologisch. Mm -hmm. En mensen gaan dat kopen, niet puur omwille van het ecologische. Maar als ze zien van oké, okay, we zitten hier met 1000 Nm, 500 pk, mm -hmm. Hmm, nice. Hè? Ja, en in en de, de praktijk okay.
0: accelereert het ook naar die 1000 Nm en die 500 pk. Dus het, het doet effectief ook wel wat het op papier belooft. alleen qua prestaties dan, qua verbruik niet helemaal. Maar ja, inderdaad, ik vind het ook best, uh, wat jij inderdaad zegt, een mooie auto. Ene die wel aanspreekt, omdat dat, het is een beetje het klassieke Audi-design is, maar er zitten nog genoeg nieuwe elementen in. Niet ja. alleen de spiegels, maar...
1: maar Zoekt je een hele zuinige uh, familieauto met een hoogste range mm -hmm. en de beste value for price, ay, eh, dan, ja. dan zitten we daar niet aan het goede nee. adres. Totaal. Maar dat heb je met een Mercedes G55 AMG ook <laughs> niet. Eh, die niet is, is goed in zijn segment. Ja.
2: En deelt die niets met een Taycan?
0: Uh, dat is een heel goede vraag. Dan moet ik eens even denken. De E-tron, is dat hetzelfde plat? Nee, volgens mij is het de nieuwe die er in 2021 gaat aankomen, die uh, uh, E-tron GT. Dat is een, dat dat is een, een heel een auto. Oh, ja. ja, maar dat is ook een, Audi, een auto waar Audi al een tijd geheimzinnig rond aan doen is. Hè? Want er is al heel veel geteasd en uh, prototypes laten zien en al is wat informatie gelost, maar zo de...
2: Daar, ja. Ja. daar mogen ze mee stoppen. Wat
0: ja. zijn? Daar ze mee stoppen. Ja, voilà. <laughs> in 2021 mogen ze daarmee stoppen. <laughs> Uh, dan de volgende, dan zitten we al aan de B, de BMW iX3. Uh, die is recent voorgesteld. Ik vond het trouwens ook opmerkelijk dat de i3, uh, die zoals jij daar straks aanhaalde, een van de eerste uh, EV's uh, op de markt was, dat die afgelopen jaar nog altijd 208 keer is ingeschreven. De iX3 staat er nog niet tussen, maar die heeft wel al een prijs gekregen. Uh, 68.500 euro. Um, Qua rijbereik mikt hij ook iets hoger dan als we concurrenten de Audi E-tron nemen, de Mercedes EQC. Uh, BMW zegt 460 uh, kilometer WLTP. Heeft ook wel iets minder vermogen. 286 pk, dat is iets minder krachtig dan de E-tron's en de
1: ja, EQC's. Maar in 7,5 naar 100 of zoiets. Ja, maar 7,5. <laughs> nou, na, na, na performance, Ay, performance is, is, is elektrisch een non-issue geworden. Er ja. is een beetje meer koperwikkelingen, dat is het. Zetten we er nog een motor bij uh, van voor uh, of op, alleen op de achteras? Um, eigenlijk, vermogen is, 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 wordt eigenlijk standaard. Hè. We gaan alleen nog maar naar performance-wagens, uh, om het zo te zeggen. Uh, wat nu wel interessant is bij de BMW uh, X3, mm -hmm. is een beetje van hoeveel gaat die verbruiken. Want qua ja. batterij zitten we eigenlijk niet hoger... Integendeel, hè, Audi met de e-tron met e zit op 95 mm -hmm. uh, kilowattuur. Uh, Mercedes zit ook aan, uh, aan de 90. Dus mm -hmm. de, ze zitten met de kleinste batterij ja. en ze gaan toch naar een hogere range. En ja, ja. wat we kennen eigenlijk van, van BMW. Uh, is dat zij uh, met de i3 eigenlijk voorloper zijn geweest naar batterij, en, uh, maar ook naar motortechnologie. Mm -hmm, ja. Zij gebruikten eigenlijk vroeger al een soort van hybride motor die tussen permanente magneet en inductie... Ik, ik word een beetje technisch, <laughs> maar... Zij waren daar, Tesla gebruikt dat vandaag en haalt daar ongelooflijke resultaten mee. Maar eigenlijk was die, uh, die hybride technologie... Uh, werd eigenlijk al gebruikt in de i3. En mocht BMW die technologie nog verder ontwikkeld hebben, zou het wel eens kunnen zijn dat die qua verbruik heel interessant gaat liggen. Maar dat f-, ja, proof of the pudding is in de i3. Ja,
0: tuurlijk, tuurlijk. Maar het lijkt mij inderdaad ook wel, want ik had de i3 er even bij vernoemd, omdat ja, daar waren ze als een van de eerste bij in 2013, is die als ik me niet vries, voor voorgesteld. En daarna is het even stil geweest op elektrisch vlak. Hè. Ze hebben heel veel hybrides dus uitgebracht. Uh, maar dan ja, Jaguar had de iPace, uh, Mercedes de EQC, Audi de e-tron. En bij BMW was het altijd even afwachten. En dan, ja, hier is de Vision, weet ik, uh, weet ik wat, uh, iets met een I-Voor, ongetwijfeld. Maar dan nu, 2020, is het er dan toch van gekomen. Zou het kunnen dat ze misschien gewoon langer gewacht hebben en ja. meer in die technologie hebben geïnvesteerd om dan erover te gaan?
1: Eigenlijk heeft, uh, BMW was heel snel daarmee mm -hmm. met de i3... Met en ik herinner mij nog het uh, autosalon in, uh, in Parijs een paar jaar terug, waar dat ze bijna de voltallige directie ontslagen hebben, die trouwens een Aziatisch automerk zijn gaan opstarten, dat ondertussen <laughs> failliet is. Uh, een Byton. Um, ja, ja, ja. Maar BW heeft daardoor natuurlijk ja, een jaar, twee jaar toch wel verloren, waar dat we vandaag zien dat er heel veel wordt aangekondigd om ja. zeker die klanten uh, aan zich te kunnen blijven, uh, te blijven ja. binden. Um, maar hetgeen dat er Af gaat komen, is wel veelbelovend. En mm -hmm. dan kijk ik ook naar de i4. Ja. Um, want de iX3 is eigenlijk een klassieke, nog hè? een ja, klassieke chassis. Uh, dat ze ja, flexibel inzetten. Diesel, mm -hmm. benzine, elektrisch, ja. uh, hybride. Ja. Um, terwijl naar de i4 gaan we naar een full electric platform. Mm -hmm. Wat dan eigenlijk naar een elektrische wagen veel efficiënter is. Ja. Uh, grotere batterijpakken kan, uh, ja. kan op zich nemen. En ik denk dat we daar. Uh, dat is eigenlijk de wagen waar ja. ik heel sterk naar uitkijk. Ja,
0: wel, dat gaan we straks nog even aanhalen in de vooruitblik naar 2021. Maar de IX inderdaad is er dan ook nog. Hè, want die spreekt over 600 kilometer. Rijbereik. Op papier, natuurlijk, het is ook opnieuw vanaf wachten wat dan in de praktijk gaat zijn, maar dat is dan ook wel weer een specifiek elektrisch platform. Dus inderdaad, de iX3 is een klassieke auto die ze verbouwd hebben tot elektrische, um, maar wat,
2: dat, ja, wat dat ook in een zijn voordeel kan spelen hè? voor uh, mensen dat zo dat, allee, niet een opvallende elektrische auto willen hebben.
1: Ja, het, het is het, ik bekijk dat voornamelijk vanuit dat technische aspect. Um, nu dat je een klassieke diesel X3 neemt uh -huh. en we zeggen van oké, okay, goed we gaan die even ombouwen hier achter ons, we gaan er een elektrische van maken. Ja, wat halen we eruit? Dat is eigenlijk de brandstoftank. Uh -huh. hè? Uh, die kunnen we volstouwen met batterijen. We kunnen de middentunnel, want we hebben die aandrijving niet nodig, want ja. we kunnen een klein elektrisch motorke van achter steken. En heel die middentunnel kun je ook en dan nog wat onder de voorstoelen. Hè? En, um, dat is eigenlijk wel heel beperkt qua, qua ruimte. Hè. BMW heeft dat ook met de Mini bijvoorbeeld gedaan. Mm -hmm. Gewoon een klassieke Mini. Ja, niet heel die bodemplaat heeft batterijen. Dat zit echt als een T-structuur. De, ja. de middentunnel en dan uh, achteraan de brandstoftank. Mm -hmm. En dan, je bent beperkt. Je bent beperkt qua uh, qua, qua, qua batterijen, grote, dat je, je ja. moet al de allerbeste batterijen gaan aankopen mm -hmm. om die erin te steken, die het kleinste zijn. Maar dan nog, ja. je, gaat, je gaat morgen geen 100 of 120 kilowattuur in de x 3 vandaag <laughs> kunnen gaan, uh, gaan steken daardoor. Nee, dat nee. is dan wel mijn dedicated platform. Ja heb je veel meer opties. Hè?
0: Ja, dat zullen we inderdaad straks ook nog zien. Want er zijn bijvoorbeeld de Seat Mi Electric, gaat ook nog ter sprake komen. En daar herinner, daar herinner ik mij ook van dat ze daar de batterij ook een beetje hebben geprobeerd te verdelen. Ik denk dat de Corsa-E dat ook doet. Dus omdat ze inderdaad ja, één gemeenschappelijk platform, zowel voor verbranding als voor elektrisch, moeten gebruiken. Hè. Nu, voor, uh, voor mensen gaan denken dat we alleen over dure EV's gaan praten, is er een flinke brok PSA. Uh, we beginnen bij Citroën, want die hebben eigenlijk. Ik heb drie verschillende elektrische modellen voor Citroën genoteerd. Te beginnen bij de EC4. Um, daar zijn er bizar genoeg vorig jaar al 34 van ingeschreven. Um, ik ga even kijken naar de specs: uh, 136 pk elektromotor, 50 kWh batterij, 350 kilometer WLTP. Uh, een prijs van 35.600 euro. Um, ik ga er ineens even de e-Space Tour erbij vernoemen, uh, omdat die dezelfde aandrijflijn gebruikt. En straks ja, zal die nog eens terugkomen, die bestelwagen, in, bij Opel en bij de Peugeot. Maar dan kunnen we dat misschien gewoon even in één keer bekijken. Maar het viel mij vooral op bij Citroën en uh, bij PSA in het algemeen. Zij gebruiken echt één aandrijflijn, hè? dus één elektromotor en twee batterijgroottes. En dat zit voor al hun verschillende modellen.
1: Dus, uh... Ja, daardoor zitten die modellen ook ongelooflijk dicht bij elkaar. Hè? Mm -hmm. um, en op zich uh, heb, je, heb je daar wel een paar heel interessante modellen tussen zitten. Ja. Uh, ik begint nu bij de C, bij, bij, bij Citroën. Mm -hmm. um, eigenlijk is dat een hele ruime auto. Um, als je dan ziet, ook voor de prijs uh, dat je die kunt, uh, kunt aanschaffen, mm -hmm. uh, denk ik wel dat Citroën enerzijds zijn comfort nog kan, uh, kan verhogen hè, door mm -hmm. die elektrische aandrijflijn. Ja. Gaat je eigenlijk een hele mature auto hebben uh, mm -hmm. daarin. Ja. En, hey, we, we, ik kom er straks nog eens terug, we hebben eigenlijk mm -hmm. al stroom ook een keer al die elektrische modellen die we vandaag hebben een keer op een grafiek ook gezet van wat, kost, of wat krijg je nu eigenlijk, hè, of wat betaal je per auto uh, in, in, uh, in euro's per kilometer range dat ze kunnen? Ja. En als je dan gaat kijken, zeker in de, in de 50 kilowattuur uh, batterij dat PSA heel veel gebruikt, of voornamelijk mm -hmm. gebruikt, hè, uh, dan zitten daar toch wel heel wat modellen die heel scherp geprijsd zitten. Ja, dat, is zo.
0: Ja, dat klopt. Want ik zie het inderdaad op de grafiek. De EC4 scoort daar inderdaad heel goed. Hè? Ja. Het is om eerlijk te zijn, ook wel niet echt de mooiste auto. Alleen, dat is een persoonlijke mening, maar ik vind zo'n beetje wat Citroën de afgelopen jaren heeft uitgebracht, zodat, ik noem dat altijd een beetje een knuffelauto gehalte met die, die uh, airbumps en zo. En wat ze nu van die C4 gemaakt hebben, ik voel het niet helemaal, maar dat is uiteindelijk een beetje... Ja, persoonlijke smaak. Ja, het gevoel
1: dat ik mijn Citroën altijd heb ik heb ook mm -hmm. uh, heel lang in, uh, in Parijs gewerkt mm -hmm. uh, als je een auto in Parijs parkeert <laughs> dan heb je airbumps nodig dan heb je dat gewoon <laughs> nodig en dan zijn ze ja. uh, eigenlijk ook blij dat dat er allemaal op zit ja. dus ja, ja. De, dat is heel functioneel hè? ja tuurlijk sowieso. maar is dat mooi dat is natuurlijk een, een ander paar, paar mouwen. Ja. maar hij is natuurlijk ja, ook de, de C4 is een hele neutrale auto. Mm -hmm. ja, dat Kan positief of negatief uh, uitdraaien.
2: Ja. maar die uh, de Citroën C4, mm -hmm. hey, die, is, uh, die heeft exact hetzelfde uiterlijk als een, een normale, zou ik maar zeggen. Ja, je
0: hebt inderdaad de C4 en de ec C4 ja. en, en, en bij een
2: 8 Peugeot is dat hetzelfde en bij een Opel Corsa ook hetzelfde, ja. want ja. je ziet inderdaad. dat niet, hè? Je ziet dat mm -hmm. niet. Er is een kleine logo van een sticker, denk ik bij de Corsa en dat zit. Ja.
1: Mm. Bij Peugeot blinkt de leeuw. Dan is uh, <laughs> dat oh, een hè? elektrische. Maar dat zijn hybride chassis. En mogelijkheden beperkt, maar super flexibel. Hè? Zeker vooruit de constructeurs die vandaag nog zoiets hebben van hey, ga ik naar waterstof, is het elektrisch? Uh, gaan we toch nog uh, een groot aandeel, aan, aandeel diesel kunnen mm -hmm. blijven slijten of benzine? Ja, Je kunt het ook produceren op dezelfde productielijnen. En dat is ja. natuurlijk een, een heel sterk voordeel voor hen. Mm
0: -hmm. Sowieso. Uh, Eén die ik niet heb vernoemd, maar ik ga hem gewoon voor de gezelligheid toch nog even ter sprake brengen, is de Citroën Ami. Bart, voor u was hem een beetje nieuw. Um, heel wat andere specs. Uh, 8 pk, 5,5 kilowattuur batterij. Uh, een rijbereik van 70 kilometer, maar wel een prijs van 6000 euro. Dat is een 100, autootje dat eigenlijk. Ja, hoe
2: zit
0: het? Ik heb een auto. Ik is, heb een Houteruito, ja. Auto, ja. 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 Het heeft ook een topsnelheid van 45 km per uur. Het is een beetje de Renault Twizy van Citroën. Maar dan wel een Twizy helemaal dicht, hè? Ja, ja het is ja. volledig... De zwart. voor- en
2: de achterkant identiek.
0: En je zit naast ja. elkaar in plaats van achter me.
2: De Twizy dat was echt geweldig, totdat je ermee moest rijden in Mortsel, dat weet ik nog. <laughs> want ja, je kunt nergens door, want het is, het is veel te breed, het is ja. geen motto. Maar je hebt wel alle uitlaatgassen in je gezicht. <laughs>
0: Ja, we gaan er eh, heel even over afwijken inderdaad, maar ik herinner mij ook nog de Renault Twizy, want die mocht ingeschreven worden op een motornummerplaat. Hè. Allee, gaat daar twee, je had daar twee versies, ja, ja. Ja, voilà, 40 en 80 ja, uh, kilometer die, die per Die van 80 mocht op een motornummerplaat, wat dat betekende dat je er officieel ook mee op de snelweg mocht, maar dat leek me echt gewoon zelfmoord als je zoiets zou doen. Dus, uh, maar ik, vond dat, ik weet eigenlijk niet of die nog uh, verkocht worden, de Twizy's.
1: Goh, geen idee. Maar er komt eigenlijk een nieuwe trend op ons af. Ja, ja. En dat is die... Je moet je inbeelden dat je een tweezie hebt mm -hmm. uh, gekruist met een fiets, met een lichtfiets. En waar we eigenlijk nu naartoe gaan, is een soort van lichtfiets met elektrische batterijen die tot 200 km per uur kunnen rijden. Mm -hmm. Maar waar je eigenlijk de, de batterij gaat opladen door dezelfde door trappen. Dus... Uh, Faillissement waarschijnlijk van alle fitnesscentra, <laughs> um, maar dat is wel een trend die, ja. die vandaag zijn die wagens nog vrij duur. He, dat is 35.000, 40 40.000 euro mm -hmm. voor een fiets kruising met een motto wel gesloten, um, maar daar verwacht ik op termijn wel heel wat van. Ja. Um, en dat is toch, allee, dan gaat je daar toch wel gaan pendelen mee naar Brussel, denk ik.
0: Ja, ja het is inderdaad een beetje zo momenteel nog een, een soort aparte tak binnen de automerken. Hè? Dat is wat meer persoonlijke mobiliteit, moeten we dat dan misschien maar noemen. Maar daar zijn inderdaad nog meer, mensen dan, uh, meer merken dan alleen Citroën en, en, en Renault mee bezig. Hè? Dus, uh, nu, ik denk wel, over die fitnesscentra gesproken, volgens mij worden die slapend rijk met slapende abonnementen. Maar dat, dat terzijde. Dus. Uh, ik denk niet dat ze dat gaan missen. Uh, dan uh, nog bij de, bij de F zijn we ondertussen, de Fiat 500e. Dat is een auto waar ik persoonlijk eigenlijk wel naar uitkijk, vooral omdat er eindelijk eens een nieuw ontwerp is en een nieuw platform voor een auto die eigenlijk al 13, 14 jaar meegaat. En ook een PSA-auto nu. Hè? Ondertussen inderdaad een Stellantis-auto.
1: <laughs> um, in... Eigenlijk een hele leuke tweede auto. Mm -hmm. Ik heb het zelfs dan ook een beetje met de Mini. Ja. Eh, Mini-Electric, er zijn er nog een paar zo. Ja. Eigenlijk heel interessante auto's om te hebben als tweede auto in het gezin. Heel
2: mooie auto's, ook en nog altijd. Hè? Dat retro design. Dat is, ja. Dat is top. Hè?
1: Ja,
0: ik vind het vooral uh, bij de klassieke Fiat. Dan. Allee, als we dat de klassieke ondertussen mogen noemen. Degene die al meer dan tien jaar op de markt is, daar begint het nu wel wat te zien van. Het is er al wel, even tegenover. Ja, Mini werkt nog altijd voort, ook op hetzelfde ontwerp, maar dat is al wel twee keer serieus uh, aangepade. Toch een beetje ingrijpender vernieuwd, maar nu merkt het wel bij de n 500e, dat is echt een andere auto. Uh, wat het daar vooral ook interessant is, uh, ze hebben die eerst aangekondigd met 118 pk en een, rij, een rijbereik van 320 uh, kilometer, maar er is ook een instapversie, als we het zo mogen noemen, van 95 pk en 190 kilometer, maar die drukt de prijs wel meteen naar 23.900 euro. En ik neem aan, dan kan het misschien wel echt interessant vooral zijn als tweede auto. Hè?
1: Absoluut. Hey, ik, ik geloof daarin, uh, elektrische auto's, zeker voor de mensen die dat daar vandaag nog voor een stuk schrik van hebben, mm -hmm. die het tweede auto in het gezin, of voor dat de kinderen mee naar het kot rijden of uh, mm -hmm. naar, naar de universiteit en terug, is eigenlijk wel eentje dat perfect elektrisch kan in heel veel uh, situaties. Mm -hmm. En ja. dan vind ik dat, hey, Fiatje 500 en, en, en andere, eigenlijk wel, en, en ook die prijs, hè, ja. voor 23.000 euro... Ja, heb je in, in datzelfde segment, oké, okay, nog altijd een 8000 euro, misschien meer betalen ten opzichte van de klassieke, maar die 8000 euro heb je heel snel terugbetaald aan, aan taksen en inschrijvingen. Dus. Ja. Uh, dus ja, topper. Mm -hmm. Dan uh, de Ford
0: Mustang Mach-E. Bart, dat is een van uw uh, highlights, denk ik, van 2020. Uh, nu, die is eind 2019 al wel voorgesteld. En als mijn laatste informatie mij niet in de steek laat, zullen dit kwartaal de eerste exemplaren bij de dealers arriveren. Er zijn vijf versies van, uh, standard en extended range, uh, al dan niet achterwiel aangedreven of vierwiel aangedreven. En er komt ook een GT-versie. Um, die standard range is 76 kilowattuur, uh, de extended range 99 in het rijbereik loopt tot 600 kilometer, heeft wordt aangekondigd.
1: Ja, en dat maakt het eigenlijk een, een hele bijzondere auto. Uh -huh. En als we hier nog eens naar onze <laughs> grafiek kijken, um, eigenlijk de Mach-E extended range met achterwielaandrijving is de meest efficiënte. Uh -huh. Er is maar één auto die een groter bereik heeft op papier ja. dan een Tesla Model S. Uh -huh. Maar als we dan kijken naar de kostprijs, de, uh, de Mustang haalt, zakt eigenlijk onder de 100 euro per kilometer range. Ja. Ja. Die zit eigenlijk rond de, laten we zeggen, een, een 90, terwijl de model S, ja, die zit eigenlijk rond de 140. Ja. En dat maakt vandaag, als je een auto kiest, dan weten dat allemaal natuurlijk. Hè? Dat is een, uh, absoluut geen objectieve keuze. <laughs> er zit een, uh, een heel uh, stuk emotie bij. Mm -hmm. um, en dan, maar als je het puur objectief bekijkt, is de Mustang vandaag eigenlijk de beste koop. Hè? Um, nu, Ford heeft het eigenlijk ook wel niet heel gemakkelijk uh, de laatste jaren. Hè? Weinig uh, moet ik dat zeggen, weinig qua elektrificatie ja. dat, ze, dat ze mee waren. Uh, en dat zien we eigenlijk met de Mustang nu. Want dat is een hele belangrijke. De Mustang is geen ombouw van een bestaande wagen. Het is een volledig elektrisch platform. Mm -hmm. Dus ze zijn er volledig voor gegaan. Ze ja. hebben eigenlijk hun beste naam. <laughs> en heel hun gamma moeten, hè, moeten gebruiken voor een, ja, voor een SUV. Van een SUV is dat. Ja. Ik denk dat er heel wat Mustang-rijders vandaag zijn die, hè, die dat er hun tenen van gaan krullen. Um, maar het is, ja, het is vandaag er eigenlijk wel drop en eronder. En als mm. ik het zo zie, zal het er eigenlijk wel op zijn.
0: Ja, en ik heb ook de indruk dat allez, van, het, van het grote publiek, dat de vraag naar die auto of de interesse voor die auto er ook effectief wel is. Ja.
1: Dus, uh... Zeker ook in fleet. Als je mm. vandaag gaat kijken, het is een groot wagen. Hij zit op een paar millimeter, is hem uh, iets groter of kleiner dan, dan een Jaguar I-Pace. Ja. Jaguar I-Pace is geen kleine auto. Zeker. Dus nee. de Mustang is op dat vlak. Zeker voor de prijs hè, mm -hmm. uh, is dat een ongelooflijk interessante auto. Hè, want ja. ik dacht, het begon aan 48. 48, inderdaad. Hè, ja. Dat is dan wel de kleinere batterij. Daar is hem ook goed in geprijsd. Mm -hmm. en de, maar de duurste versie zit rond de 60.000 euro. Ja,
2: inderdaad. Ja, ik vond dat heel slim van Ford om uh, met Merck Mustang te komen. Want ja, uiteindelijk is dat... Ja, anders is dat wel... Nee, 60 is, is dat een hele dure Ford. Althans ook... Uh, ja, dat is zijn. En uh, ja, ik vind het ook een, een mooie auto. Op zich. Ik ben niet... Nee, er zijn er veel dat net geen mooie auto vinden. Maar uh, mij zegt wel iets. Uh. Ja.
0: ja, het is vooral een auto die je, je kunt er niet naast gekeken hebben. Ik heb hem nu... Je hebt er al mee gereden. Ik heb uh, een toerke als passagier mee mogen rijden. En we hebben er een video van gemaakt ook. Uh, maar je merkt het wel als er een voorbij rijdt. Je, je gaat het sowieso gezien hebben. En of dat er nu een Mustang-logo plakt of niet. Het is wel een auto die in het oog springt. Hè? Die
1: lichten zijn ongelooflijk knap. Ja. Uh, interieur is eigenlijk ook heel leuk. En, voor, voor hetgeen als ik dat vergelijk met een klassieke Ford... is dat een heel andere interieur. een Heel ja. andere lijn. Ja. Uh, echt absoluut premium. En als we dan kijken puur naar de technologie, naar de motoren, elektromotoren die mm -hmm. gebruikt worden, uh, en dan de baanligging, daar was ik voornamelijk van onder de indruk. Want ik heb ook toen met, uh, eh, met Tesla Model Y gereden. Mm -hmm. uh, en als ik die twee vergelijk, Tesla Model Y toch ook ondertussen binnen Tesla, eh, een uh, mooie referentie. Um, de, de Mustang weet eigenlijk dat comfort te combineren met die sportiviteit. Ja. Dus die heeft heel wat vermogen, maar desondanks rijdt je daarover Kassei weg... Alsof dat een fluwele tapijtje is. Mm. En, en dat vind ik eigenlijk wel knap, wat dan uh, de, te de, de technici of de ingenieurs bij Ford weer al gedaan hebben. Hè, want in het verleden hebben ze nogal een paar mooie chassis uh, kunnen, uh, mm. kunnen realiseren. Dat is ja. wel een heel mooie combinatie.
0: Ja, ja dat wordt, uh, want die, die is voor een heel groot deel ook weer in Lommel ontwikkeld, hè? de Meg de rit als passagier die we hebben meegedaan was effectief met mensen van Lommel achter het stuur. En die konden het daar, ik weet niet of ik het luidop van Fort mag zeggen, maar die konden het daar ook niet nalaten om te laten zien dat er ook een beetje sportiviteit in een auto zit. Dus die rear-wheel drive, drive versies die zijn effectief wel achterwiel aangedreven. Dus ik denk op dat vlak, qua sportiviteit, zal dat ook wel snor zitten, denk ik. Maar wij gaan het over twee weken aan de lijven ondervinden.
1: En dat is eigenlijk het leuke met zo'n type auto's, mm -hmm. dat die ook in de fleetmarkt, waar dat eigenlijk toch vandaag hè, 80, 90 procent van de verkopen zijn, uh, dat die grote leasingmaatschappijen toch ook wel inzien dat dit wel uh, wagens zijn die ook qua restwaarde aanzienlijk beter gaan scoren dan zelfs diesel- of benzinevarianten. Ja. En, en dat maakt dat zo'n zo wagens, ondanks 60.000 euro voor een Ford, hè, um, dat we daar eigenlijk in, uh, in de leasing dat effect eigenlijk niet hebben van die, een, uh, van die prijs. Omdat die eigenlijk ja, gewoon door een hoge restwaarde dat eigenlijk uw maandelijkse afbetalingsbedrag best acceptabel is. Hè?
0: Right. Dan komen we bij mijn persoonlijke favoriet. En ik ga nog maar eens beginnen over de Honda e. Dus wie mij al beu gehoord is daarover, ja, die ga maar heel even moeten wegsappen. Maar ja, die is eind 2019 voorgesteld. Uh, maar 2020 hebben we daar uitvoerig mee kunnen rijden. Uh, relatief kleine batterij, 35,5 kWh, uh, 136 pk en in de advanced versie iets meer. Uh, het rijbereik was ook niet waanzinnig veel. Uh, 222 volgens de WLTP. In de praktijk kom je niet aan 200 euro gemerkt in relatief duur 34.500 euro, maar wat een toffe auto zeg. Wat een toffe auto, ik blijf het zeggen. Ja,
2: weer al supergoeie retro design, hè. En dan van, ja. de, van Honda. Dan ik ja. Nu,
0: ik denk wel, want dat wou ik er eigenlijk ook nog aan toevoegen. Um, in 2020 zijn er maar 125 exemplaren ingeschreven. Ik weet niet of ik de conclusie, de conclusie nu te snel trek, maar zou de prijs en het rijbereik zou dat geen factoren zijn, want Allee, over het design is iedereen het eens. En er zijn heel veel reacties die ook zeggen van stek daar een verbrandingsmotor in en hier is mijn check. En geen probleem, maar... Zou het toch niet kunnen dat
1: het design alleen lang niet voldoende is? Het is een duurste, kleinste stadswagen. Mm -hmm. hè? Uh, maar je krijgt er ook ongelooflijk veel gadgets voor. Ja. Hè? Dus uh, hij bulkt van de ene naar de andere gadget. Mm -hmm. En wie, denk ik, vandaag de gadgets weet te appreciëren, mm -hmm. uh, gaat misschien iets ouder zijn en misschien eens een iets grotere gezinswagen nodig hebben. Ja. Um, de ouderen onder ons die zeggen van, wij zoeken toch nog een klein autootje, ja, die gaan niet meer een Playstation eh, inkoppelen via de HDMI-poort of uh, de 100, 1500 watt power outlet uh, 230 volt gaan gebruiken om in bos uh, in, uh, een DJ-set te gaan, te gaan gebruiken. Een lockdown Dus voor wie is het eigenlijk de ideale auto? Ja, voor hipsters, gelijk wij. Hè. Ja.
0: Ja, maar dan, dan komt er de aankoopprijs. En aangezien ik maar een simpele loontrekkende ben, uh, zit dat er helaas voor mij niet in. Maar het viel mij inderdaad op, want ja, de reacties zijn echt heel positief. Allee, dus vooral op het design dan. Maar ja, als we, want we hebben de top 40 van de inschrijvingen gemaakt. Hij staat op plaats 28. Uh, dus hij moet... Auto's ja. als de, de Seat Me Electric laten voorgaan, de BMW i3 is populairder, de nieuwe Fiat 500e is populairder.
1: Wat ik mij daar ook afvraag is, hoeveel wagens zijn er beschikbaar? Het is niet omdat er maar 100 en zoveel zijn ingeschreven, mm -hmm. ja. dat er daarom duizend uh, beschikbaar waren voor, uh, voor de Belgische markt. Ja. Ik denk ook wel dat het een soort van nicheproduct is om mm -hmm. de, vanuit Honda eigenlijk te tonen wat ze kunnen mm -hmm. Uh, maar ik denk als ze daar serieus, uh, allez, die technologie serieus gaan implementeren bij een klassieke gezinswagen, mm -hmm. uh, dat, dat je wel heel andere volumes gaat kunnen zien. Dat het eerder een
0: soort halo-car is, een soort showcase van, kijk, dit is, als je ons zin ons laat doen, is dit wat wij kunnen doen met een Eigenlijk model. is dat een
1: collectors-car.
0: Ja, <laughs> je hebt het hier als eerste gehoord, investeer in de Honda e. <laughs> um, ik heb heel even, want we hebben hem helemaal in het begin even vernoemd, um, heel even snel langs de Kona Electric, want dat is voor de volledigheid, want die heeft afgelopen jaar alleen maar een facelift gehad, maar het is wel de vierde, populairste, af, of, de vierde meest ingeschreven auto in 2020 geweest, met net iets meer dan duizend inschrijvingen. Um, Bart, jij zei er straks van, ja, de Koreanen die waren er ook relatief vroeg bij en die hebben wel iets om mee aan te pakken. Hè?
1: Ja, te en dat is iets... Hey, de Kona kennen we ondertussen al in heel wat professionele vloten ook. Hè? Uh, die komt mm -hmm. heel, heel uh, korant uh, terug. Um, en het grote voordeel is dat dat een van de zuinigste wagens is ja. die, die we kennen. Hè? Mm -hmm. um, een vriend van mij is er mee gaan, gaan skiën. Voor corona, vorig jaar. <laughs> um, ja, in Nederland mocht je dan niet meer, uh, niet meer nee. zeggen dat je <laughs> zei, kan skiën. Um, maar, maar vorig jaar, ik, ik geloof dat die in de praktijk uh, dat die 400, 450 kilometer gehaald hebben. Ja. En dat is iets waanzinnig qua, qua resultaat voor toch een, een SUV die, die een wat hoger op zijn wielen staat. Een
2: ja. SUV ook uiteindelijk. In... Was dat achter een camion, of was dat echt... <laughs> Nee,
1: uh, trouwens ah, een klant van ons, een, een, een groot IT-bedrijf, ook inkomtig. Um, en zij zijn met drie, vier verschillende auto's eigenlijk uh, toen uh, twee jaar terug uh, vertrokken. Mm -hmm. We hebben er ook een hele blog over geschreven. En ze kwamen elkaar wel dikwijls uh, tegen, er waren ook Teslas mm -hmm. bij. Um, mm -hmm. Maar het is wel, hey, de Kona is, is een wagen. Je zou dat niet verwachten, omwille van de 64-kilowattuur batterij. Ja. Maar die eigenlijk meereint in het segment van de 80, ja. 90-kilowattuur ja. batterij. Hè?
0: Ja, en het is ook technologie die. Um ja, Hyundai gebruikt ze zelf ook nog in de Ionic, denk ik. Maar Kia gebruikt ze ook. Hè. In de Soul en de e Die gebruiken dezelfde batterij. Want ik heb met de Kona uh, Electric zelf nog niet gereden, maar met de eSoul wel uh, op een presentatie. En dat was ook inderdaad een van de eerste elektrische auto's. Dat is ondertussen ook al twee jaar geleden. Maar van een compact formaat waar op het display effectief van rijbereik wel al een vier vooraan stond. Hè. Ja. En dat is... Allee.
1: En dezelfde wagens met uh, zetelventilatie, stuurverwarming, ja. de meest waanzinnige ja. opties zitten daarop. Hè? Ja,
0: take note, Audi e-tron. <laughs> um, dan bij de J, de Jaguar I-Pace. Natuurlijk ook geen nieuwe auto, maar afgelopen jaar is er wel een EV320-versie van aangekondigd. Nog altijd 90 kWh batterij, 470 km WLTP. En dat kan eindelijk driefasig laden. Dat was ook de grote nieuwigheid uh, van die auto. Um, Iets minder populair, nu ja, iets minder is ook relatief, maar op plaats 15, vorig jaar zijn er 367 van ingeschreven. Nu, het voordeel van die EV320 is wel dat hij de catalogusprijs ook een beetje naar beneden haalt. Hè. Ja. Het is nu 65.000 euro.
1: Ja, en eigenlijk is het enkel die catalogusprijzen, mm -hmm. uh, want voor de rest moeten we eigenlijk spreken over een identieke wagen met uh, 80 pk minder, maar 320 of 400. Ja. Hè, blijft, blijft eigenlijk comfortabel. En dat maakt eigenlijk de, 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 de I-Pace wel een, een leuke auto. Ook naar design toe is het nog altijd wel iets opvallend. opvallend mits de grotere velg hè, <laughs> dat je erop zet. Um, maar is het eigenlijk ook wel een hele leuke auto om mee te rijden. Uh, hmm. Maar het is inderdaad... Ze hebben een, een beetje moeilijk om, om die wagen ook te gaan positioneren. En dan is de vraag van... Zit dat voornamelijk... Is, is dat gelegen aan het product? Mm -hmm. Is dat gelegen bijvoorbeeld aan de verkopers die... Ja, Jaguar is een, he, heeft een bepaald doelpubliek, je mm -hmm. he, moet het verkopen, maar het doelpubliek moet dat ook aanvaarden. Ja. En het is niet de grote doorbraak in, in de fleet. He. We zitten mm -hmm. eigenlijk op een te hoog niveau qua directie, dus he, de, de wagen zit eigenlijk ja, niet in het volumesegment. Mm -hmm. Um, maar ze worstelen daar wel wat om die, om die wagen eigenlijk uh, in, in grotere getalen te, uh, te kunnen slijten. No? Ja, ja, absoluut.
2: Ik vind het ook een heel moeilijke auto om, om nu te, te zeggen, wat, wat is het eigenlijk? Nee, het is zo... Hij, hij is mooier in dicht, zal ik zeggen. Ja, je moet, zo, hem, je moet hem, hem zeker in dicht gezien of, nee, Het is sowieso een crossover, maar... mm -hmm. Wat is het eigenlijk?
0: Ja, ze noemen het zelf denk ik inderdaad een SUV, maar als je ernaast staat is het, ja, het is redelijk klassiek dan van, van rijhoogte en zo.
1: Ja, en de achterklep is ook heel schuin, ja, waardoor ja, dat die kofferruimte, eh, als je zegt van we zoeken eigenlijk een SUV met, mm -hmm. met een grote koffer, mm -hmm. ja, dan zit je daar natuurlijk wel. Hè, maar ze waren er ook weer heel eh, ze waren er snel bij. Ja, sowieso. Um, en eigenlijk wel ja, interessant, maar het is niet de goedkoopste natuurlijk. Nee. Hè? Als we nee. gaan vergelijken met andere wagens, uh, dan zit een IP, zeker de 400, uh, Zit nu niet met de beste, in de beste positie. En ik denk naar de CO2-uitstootnormen uh, die voor Jaguar Land Rover hey, moeilijk uh, waren, mm -hmm. uh, zeker naar eind uh, 2020, ja. dat ze eigenlijk creatief zijn moeten uh, gaan kijken van hoe kunnen we hier met de iPace toch wel een effort doen om die beter in de markt te gaan, uh, te gaan plaatsen. En als we dan zien is eigenlijk de iPace 320, komt uh, prijs kwalitatief hey, in euro's per kilometer, zeer dicht bij, bij een Polestar bijvoorbeeld, of uh, scoort beter dan een ix3. Dus eigenlijk vandaag is dat wel een interessante wagen.
0: Mm -hmm. Alright. En dan komen we bij de M aan, en daar zitten een paar heel interessante bij, waar zeker wat over te vertellen valt. De Mazda MX30 om te beginnen, ook weer een relatief kleine batterij, 35,5 kWh, uh, 200 km WLTP, ook niet de meest krachtige auto qua vermogen, 145 pk, maar wel opnieuw een heel opvallend design. Hè?
1: Ja, ja. Met, ja de, zeker de deuren. Ja, hé, de de deuren. Ik, heb, ik heb vroeger ook met een, met een I3 een, een jaar gereden. en uh -huh. Met kleine kinderen is dat geen cadeau. Uh -huh. Zeker als ik met een maxi cozy en er staan een wagen links en rechts geparkeerd, is dat, is dat geen evidentie. Uh -huh. Maar het design is, is, vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. Hè. Het mag wel eens iets anders zijn. Uh -huh. Wat mij heel hard opviel met de, met de Mazda, is dat als ik nu niet geweten had dat dat een elektrische wagen was, dan had ik daar ingestapt... Mee gereden, motorgeluid gehoord de hele uh -huh. tijd, ja. uitgestapt, Klopt. en niet het gevoel gehad dat het eigenlijk een elektrische nee. wagen heel lineair optrekken, ja. gelijk een, een klassieke... Uh -huh.
2: Dat dan vind ik een beetje de, het, het vreemde ook aan de MX-30. Ik heb die getest in, in preproductie, toen we nog naar buitenland mochten. En um, Ze hebben inderdaad de frequentie nagebootst van een benzinemotor, dus het lijkt alsof je met een het lijkt alsof je met een dikke diesel rijdt qua mm -hmm. vermogen hè, en je hoort dan zo... En qua respons ook, denk ik. Hè. Dat ja, zit je hoort dan zo precies zo wat ergens in je hoofd, een benzinemotor. Mm -hmm. Dus dat is, ja, je hebt totaal niet door dat je met een i4 rijdt. Maar dan, ja, je hebt dan persoonlijk vind ik enfin, het designteam van Mazda, een van de beste designteams in de wereld. Um, en dan heb je een, een prachtige CX-30 en ja, deze de is zo wat, hè, voor mij een CX-30 was dat zo ik heb van het moet een beetje opvallen. Hè? Dat dat toch een beetje een IV is. Mm -hmm. Terwijl hij rijdt gewoon ja. als, als, niet als een ja. EV. Het is ook mm -hmm. niet echt een hele snelle auto. Hij heeft niet dat, dat, dat Vinië, wat ook niet nodig is, vind ik, in een EV.
1: Nee, en dan vraag ik me eigenlijk af van als doelpubliek. Als je mm -hmm. zegt van ons doelpubliek, uh, wilt of staat eigenlijk niet te springen voor 300-400 pk en wilt eigenlijk een gewone auto met normaal vermogen en we willen eigenlijk niet dat dat allemaal te veel opvalt, mm -hmm. ja, kan dat eigenlijk ook wel een strategie zijn om net op die manier te gaan insteken. Ja. Um, ja, persoonlijk heb ik al graag iets wat meer vermogen of een uh, origineeler design dat, allee, eigenlijk design is, is, is het probleem niet bij, bij Mazda maar dat het eruit springt dat het elektrisch is he. en mm -hmm. niemand die vandaag of he, als je nu een Mazda zou passeren een MX-30 dan gaat hij niet hebben van oh kijk een elektrische he. en dat is iets wat uh, misschien is het bewust gedaan he, maar mm -hmm. ik vind het ergens ook wel een, een beetje een gemiste kans om uh, om een keer eens iets uh, extremer te doen
0: ja. Nu, aan de andere kant, ik vind hem mooi langs buiten, maar ik vind hem nog mooier langs binnen. Want wat ze met dat interieur hebben gedaan, dat is wel... Dat vind ik... Ja. Dat spreekt mij wel heel erg aan. En die Kurk vind die ik die eigenlijk wel leuk. Ja. Ja. ja, zeker. Maar dat is ooit begonnen als ah, wel, het is, Dat is de, de verwijzing inderdaad, hè? maar... Het bestaan
2: honderd jaar, hè? Het ja. bestonden honderd jaar in 2020.
0: Mm -hmm. ja. Inderdaad, ja. Uh, nog een andere opvallende uh, verschijning afgelopen jaar bij de M, ja. Dat is in deze, hè? de MG ZS EV. Uh, 44,5 kWh, 143 pk in WLTP-bereik van 263, maar vooral ja, de prijs, 31.000 euro. Als je het straks eens aan die mensen hier achter de schermen vraagt, kun je er misschien nog wat afpitsen. Maar ja, het is wel een, een, een debuut of een rentree, als we het dan zo mogen noemen. Om, allez, naar eigen zeggen vond MG het bescheiden. Bart Hendricks heeft het eergisteren gezegd, maar ik denk niet dat we er... Allez, dat we ze kunnen negeren. Hè?
1: Nee, en eigenlijk voor die prijs, voor die grootte van die grootte auto... En als je dan nou. nog eens gaat kijken naar de opties die erop zitten... Mm -hmm. Er zit eigenlijk er zit alles op. Er zit zeker op de, de luxe-uitvoering, zoals achter jou Wim... en met het open dakje ook, de lederen zetels. Ja, er zit alles in, tot ja. eigenlijk naar autonoom rijden... Uh, zitten daar heel wat opties op dat je zou terugvinden bij de duurdere mm -hmm. Duitsere, eh, Duitse merken. Um, en dat vind ik eigenlijk wel het leuke aan, aan deze auto. Ja. Het heeft een hele mooie geschiedenis. Uh, het is vandaag recycled by China. Um, <laughs> maar dat is, dat is op zich geen probleem. Hè. Het is eigenlijk, ze hebben alle Kennis, de batterijen zijn van Kettle, is eigenlijk de top wereldproducent mm -hmm. uh, qua, qua batterijen voor de automotief. Er zitten topbatterijen in, uh, technologie is top. Dus het is echt wel een, 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 een... Het unieke aan deze auto is dat die voor de particuliere markt ook gewoon behapbaar is. Ja. We willen graag een, een SUV. Uh, full option aan, mm -hmm. aan een 30.000 euro is... Ja, ja daar vind je vandaag een klassieke diesel, benzine met diezelfde opties. Sorry, uh, ik moet al beginnen zoeken. Hè? Mm -hmm. Ja, en nog twee dingen die mij daar vooral
0: van zijn bijgebleven is het verbruik, want we hebben hem langer uh, tijd kunnen rijden en dan zaten wij ook aan 17, 18 kilowattuur, wat voor een SUV eigenlijk best, uh, best goed is. En het feit dat ze nu hun garantie ook hebben uitgebreid na zeven jaar, want er is uh, los van MG, maar één ander merk dat dat doet en dat is Kia. Um, maar om als elektrisch merk te kunnen zeggen van ah oh ja, nee, kijk, wij geloven genoeg in ons product, hier is 7 jaar fabrieksgarantie, dat vind ik ook wel een, een statement bijna. Hè.
1: En vijf sterren qua euro en. Ook al, zeker. Het vast... ook veel Europese topdesigners uh, niet in slagen om, uh, om dat te kunnen ja. halen. Dus op dat vlak vind ik het, uh, vind ik het echt wel een hele een, een toffe auto. En als je dan ziet, zeker, hey, wat uh, MG, uit welke stal dat ze komen. dan denk ik dat we nog heel veel mogen verwachten daarvan. Ja. Ja,
2: plus ook een, een sterke importeur uh, in België. Hè, die er ja. ook veel doel dat je, uh, je uh, MG's gewoon bij je lokale dealer kunnen vinden op de duur. Mm
1: -hmm. ja. ja. oh, ik denk uh, vandaag uh, zijn er heel wat Hyundai uh, garages eigenlijk die ook in MG bestaan. We zitten hier vandaag in een MG pop-up uh, store, mm -hmm. zo zijn er ook verschillende. Ja. Dus ik denk uh, zeker denk zij de goede steun van de invoerder dat MG wel, uh, wel mm -hmm. een mooie toekomst heeft hoor. Ja.
0: En dat is iets Wim wat jij uh, vorige keer zei, dat MG er goed aan heeft gedaan om MG te gebruiken als logo echt en als naam. Hè? In plaats van uh, SAIC of uh, een Chinese oh, ja, afkorting?
2: Je hebt in het begin er straks de, de nieuwe Chinese auto de, gezegd: de e U5. Ja, <laughs> hey, je onthoudt dat niet, hè? zomaar mm -hmm. even. Een uh, ge... moet je niet onthouden, hè, want het zit er nog in. Je kent dat
0: al, ja.
1: Er is een geheugensteuntje met maandverband voor die eerste auto. <laughs> Dank
0: u, Dan gaan we voort naar de Mini Electric. <laughs> dat is ook uh, uitgekomen, of we hebben er zeker alleszins mee gereden dit jaar, de elektrische Mini. Uh, het is niet de eerste keer dat Mini een elektrische hatch heeft gebouwd. Uh, ze hebben dat eerder in heel beperkte oplagen gedaan, denk ik. Ah, ja, dat heb ik nooit goed begrepen eigenlijk. Aan Mini
2: of BMW. Nee, ik denk dat wij twaalf jaar geleden ook al schreven, schreven over de nieuwe Mini Electric in Californië mm -hmm. die getest werd, de 500 exemplaren.
1: En dan, dan was het stil. Ja.
0: Idem voor Fiat eigenlijk. Hè. De 500 is er ook als elektrische versie in, in de VS geweest. Uh, maar...
1: Omdat de wetgeving dat daar verplichtte. Ah, je ja, had toen ja. een elektrische variant nodig om die wagens met verbrandingsmotor te mogen verkopen. Mm -hmm. En daarmee dat deel wat... Uh, gelijk een Fiatje 500 elektrisch kun je vandaag tweedehands uh, drie, vier jaar uit importeren vanuit Amerika. Omdat toen de wetgeving zei van ja, je moet ook in je catalogus... Elektrische. Elektrische aanbieden hè. Ja. was geen verplichting tot quota te halen. Uh, ik weet zelf dat Fiat uh, CEO ooit uh, aangekondigd heeft van ja, maar elke Fiat 500 elektrisch dat wij verkopen, verliezen wij 10.000 <laughs> ja. euro op. Maar we doen het omdat het gewoon verplicht is, omdat we dan de andere modellen niet kunnen gaan, uh, gaan verkopen. Hè. Ja. Uh, de Ford Focus elektrisch hè, uh, is ook zo'n uh, collector item aan het, ja. uh, aan ja. het worden. Um, dus, dus ja, je hebt wel een paar van die interessante casussen. Hè.
0: Ja. Maar ja, de Mini Electric, um, voor mij sluit dat een beetje aan bij de Honda e in, in die zin van ja, je hebt een retro design, je hebt een relatief beperkt rijbereik, een relatief beperkte batterij en je zit allebei rond de 3.000, 34. 34.000 euro.
1: Maar een ongelooflijk veel plezier om er mee te rijden. Ah ja, dus, ik heb er zelf uh, niet mee gereden. Dus, de, ja, de, de, electric, uh, of de Mini Electric is ja. echt is waanzinnig leuk. Hè. Je hebt mm -hmm. de baanlegging van, ja. van de Mini, uh, heel sportief. Uh, mm -hmm. Je kunt hem vergelijken of zelfs nog iets sportiever dan de Cooper is Ah ja. Ja. Dus, uh, dus op dat vlak, uh, uh, grote voordeel is ook de elektronica daarin, door, mm -hmm. de, door de motor eigenlijk uh, te kunnen aansturen, uh, kun je daar ongelooflijk leuk uh, toertjes mee gaan doen. Ja. Dus, ay, mijn kinderen bijvoorbeeld vonden dat een uh, waanzinnige sportwagen. <laughs> um, terwijl dat je van de mini ay, eh, ja, niet het gevoel hebt van, van een sportwagen te zijn, maar die reed zo leuk en mm -hmm. scherp en, en ja, echt gewoon ja. heel controleerbaar ook. Ah, ja. voilà.
0: Dan uh, moeten wij daar binnenkort nog eens mee gaan rijden. <laughs> uh, dan zitten we terug aan dat klein stukje PSA. Maar misschien moeten we daar iets sneller doorgaan. Uh, de Corsa E hebben we daar straks even aangehaald. Dat is een beetje hetzelfde als de Peugeot 208, die we uh, hier ook uh, hebben vernoemd. Dat is vooral, ja, begin 30.000 euro. Uh, dezelfde elektromotor, dezelfde batterijgrootte um, De Moka E lijkt mij misschien ook wel een interessante. Vooral omdat hij er heel funky uitziet. Um, en zo'n beetje de nieuwe visuele stijl waar Opel naartoe wil gaan.
2: Het is niet binnenkort. Maar... De
0: Mokka E staat volgende week inderdaad op de planning, ja, inderdaad. Um,
1: We ja, hebben een is beetje nodig. een dubbel gevoel tussen Opel en Peugeot. De, als je de Peugeot 208 ziet, fantastisch design, leuke ja. cockpit binnenin. Uh, ja. En dan moet je eigenlijk met de Opel Corsa E concurreren. <laughs> met eigenlijk zo'n knaller binnen die familie. En ja. Eigenlijk zou, of dat de Corsa E er nu niet is, mm -hmm. ik denk de Peugeot 208 zou heel dat gat zonder probleem volledig dichten.
0: Ja, ja. ja, ik denk dat zij vooral het verschil maken op vlak van design. Ik denk dat op, dat op dat vlak het open publiek misschien iets traditioneler is en, en niet zozeer die, die een heel exuberante Franse stijl wil. Um, maar het zijn inderdaad heel gelijkaardige auto's. Hè? Ja. Ah ja, Opel heeft niet echt heel veel keuze gehad met die nieuwe Corsa natuurlijk, met hun, hun overname daar. Um, wat dat daar ook nog een ander voorbeeld van is, ik ga ze gewoon nog maar even voor de volledigheid aanhalen, de Opel Zafira e-Life, want de Zafira bestaat nog altijd, maar is tegenwoordig een bestelwagen en is er ook als elektrische versie in de Peugeot e-traveller uh, dus alle twee opnieuw 136 pk, uh, 75 kilowattuur. Het is een beetje hetzelfde als die e-space tour van Citroën. Hè?
1: Met de Peugeot heb ik zelf al gereden. Mm Het -hmm. um, ja, is een bus, hè? dus die verbruikt ook letterlijk als, uh, als, als een bus. Ja. Um, maar ik denk voor veel mensen, dus enkel met de grote batterij, eigenlijk een optie. 50 ja. kilowattuur is, uh, is een 150 kilometer range, is, is, is te weinig. Hè? Mm -hmm. Maar niet met de 70 kilowattuur... Het gaat voor veel mensen een optie zijn die ja. vandaag bijvoorbeeld met een Volkswagen Charan uh, zitten. Mm -hmm. uh, een zevenzitter, of hij ah ja, is in achtzitter uh, ja. beschikbaar.
0: Ja, en, dus, en ook met verschillende lengtes, denk ik. Hè. Dus ja. uh...
1: Maar denk, zeker voor samengestelde gezinnen en zo mm -hmm. is ja. het puur fiscaal eigenlijk het enige alternatief. Want uh, het andere dieselvariant uh, die gaat richting de 400, 500, uh, zeker WLTP, ja. uh, qua voordeel alle aard. En dat is uiteraard geen, jo, dat is geen optie nee. voor veel mensen nee. Dan uh, een heel
0: opvallend debuut uh, in 2020, de Polstar 2. Hè. Um, 78 kWh batterij, 408 pk, 470 WLTP, 59.000 euro. Um, ook wel opvallend al 447 keer ingeschreven in 2020, waardoor hij op plaats 12 staat. Maar Bart, wat dat u en mijzelf ook was opgevallen is, het verbruik ligt een beetje aan de hoge kant. Hè. Ja,
1: en als we. Ik vergelijk de Polestar heel gemakkelijk met een Tesla Model 3. Zoals iedereen eigenlijk. Zelfs de grote <laughs> ja. koffer, ook al is de Polestar iets gebruiksvriendelijker qua koffer dan weer. Mm -hmm. um, de prijs is gelijkaardig, ja. um, maar de Polestar weegt ik dacht een 250 kilo meer als we identieke modellen hè, gaan, mm. gaan vergelijken qua aandrijving en batterijgrootte. Mm -hmm. uh, die 250 kilogram kan ik heel moeilijk verklaren. Hè. Ja. Uh, Polestar is wel een hele zware stevige auto, ook. Mm -hmm. maar Tesla moet daar eigenlijk niet echt in onder doen. Ja. En als we dan gaan zien naar het verbruik, 21, 22 kilowattuur per 100 kilometer, terwijl ja, een Tesla Model 3 die zakt naar 15 16, en ik, dat is een groot ja, verschil. Ik
0: weet niet in hoeverre dat platform er voor iets tussen zit, want de Polestar staat natuurlijk niet op een volledig elektrisch platform. En misschien dat daardoor voor een deel ook een beetje die onhandige hoogte er wat mee te maken heeft, want het is zoiets, is het nu een sedan, is het een crossover, het is niet echt duidelijk, maar ja, ze hebben natuurlijk geen specifiek EV-platform om die batterij allemaal in weg te nee. steken.
1: Het is, uh, het is hetzelfde platform van een XC40. Hè. Ja, die um, helemaal op het einde inderdaad nog even Dus te die, um, Dus hij staat inderdaad iets hoger. Maar ik, uh, ik, ik, zit, ik vind het uh, ongelooflijk knap hoe dat ze vanuit een nieuw merk gelanceerd zijn. Mm -hmm. uh, de marketing, de, de, de positionering, ook de look and feel, hè, de mm -hmm. performance uh, uh, dat ze, dat ze benadrukken En dat ook best oké okay is. Ik heb het in het begin al gezegd. Hè. Een elektrische auto mag ook best wel wat ja. sexy hebben. Mm -hmm. um, maar het, het verbruik is eigenlijk het enige puntje ja. dat ik zoiets heb van hoe krijgen we, hoe krijgen we dat ja. goed.
0: Ik ben dan vooral ook benieuwd wat er gaat gebeuren als Polestar andere batterijgroottes gaat introduceren of andere vermogens voor die elektromotor. Want zoals ik het begrepen had, maar corrigeer mij gerust als het niet zo is, is dit, of wordt dit de krachtigste versie en gaan er na die nog... Mindere varianten of, of lichtere varianten uitkomen. Dus ik ben benieuwd wat dat vooral gaat geven. En aan de andere kant is er ook wel geen enkel merk dat het lettertype Arial zo sexy kan maken als Polestar. Hè? Want dat is echt letterlijk gewoon Arial. lettergrote. dat weet ik niet, maar...
2: Dat wist ik niet, Wim.
0: Ja. Je moet er maar eens op letten. Dat is echt gewoon standaard Arial. En daar hebben ze hun, hun merk opgebouwd. En dat is goed gezien. Oh, leuk. <laughs> ja,
2: ik vind het ook wel... Uh... Ik uh, knap dat uh, Polestar, dat was een naam, wij kenden die allemaal. Maar dat was oh, een tuner van Volvo. Ja. Volvo. Maar ja. dat zijn dus ja, wat tuners die ook racen, ja, die ook uh -huh. racewagens, die dan een merk beginnen. Ja, je weet ook dat dat, dat, ga, dat is gewoon van nul beginnen. Ze uh -huh. zullen wel genoeg steun hebben gehad van Volvo, maar hey, de, ja, ze wil toch wel, je ziet dat ze het wat anders willen aanpakken dan ja. de
0: rest. Ja, en vooral ook heel sterk, inderdaad zoals dat jij zei, in hun, in hun merk opbouwen. Hè. Het is, ze spelen, vind ik, ook wel heel goed uit wanneer dat ze wel een beroep doen op Volvo en wanneer niet. dus als het, het is zo'n beetje natuurlijk, als het hun goed uitkomt, kunnen ze bouwen op die Volvo-geschiedenis. Maar als het hun ook goed uitkomt, gaan ze zeggen van... We zijn een start-up, dus heb wat geduld. Of,
1: uh... Ja, en wat dat dus niemand, en ik vind het fantastisch dat ze dat doen, is dat niemand eigenlijk weet dat het een Chinese auto is. Ja. Net zoals een MG. Uh, en zoveel andere, of iWise, uh, of de BMW x 3 mm -hmm. um, is eigenlijk dat zij dat helemaal weten. Allee, ik vind dat ook niks om over te schamen, hè? maar het is soms wel moeilijk bij de consument om het vandaag voor onze auto te aanvaarden. En dat vind ik eigenlijk uh, fantastisch hoe dat ze dat gedaan hebben. En het is ook volledig eigenlijk Europees design en het, sportiviteit helpt daar ook bij. Hè? Mm -hmm.
0: Zeker en vast. Dan een andere opvallende verschijning: de Porsche Taikan. Uh, in 2019 ook voorgesteld, ook heel lang aangekondigd met die Mission E-Concept Car. Uh, we hebben er afgelopen jaar mee gereden uh, als Turbo S, maar de meest verkochte versie, denk ik, is ongetwijfeld de Taycan 4S. Nu, opvallend is dat al die versies samen uh, de zesde meest ingeschreven elektrische auto in 2020 was. Dus er zijn 806 Taycans ingeschreven in 2020. Ja, ik... En dat gaan er nog meer worden, want vandaag is de absolute instapversie aangekondigd. Dat is alleen achterwiel aangedreven. Um, ook in twee versies, twee batterijgroottes met uiteindelijk 484 WLTP-kilometer. Uh, maar die komt pas uh, op het einde van dit kwartaal.
2: Ja, ik verschiet daar niet van, want ik zie die auto echt wel veel in het straatbeeld. Allee, dat, dat lijkt nu zo. In bijna
0: en... altijd als 4S. Je moet er maar eens Ja, uitleggen. en
2: dat is zo. <laughs> ze hebben dat toch ingeslaagd om... Uh, ja, dat is duidelijk een Porsche, maar dat is duidelijk geen 911. Mm -hmm. En dat is duidelijk ja, iets, iets futuristisch. Ja. Zo,
1: ja, en als we puur technisch kijken naar die auto, is die eigenlijk ook, alleen zeker naar oplaadmogelijkheden, is die fantastisch.
0: vooral qua snelladen en zo. Qua DC-laden,
1: ja. want daar maakt hem eigenlijk het verschil, is dat die, de gemiddelde vandaag, of de toppers vandaag, gaan tot 150 kW DC. 150, uh, voor een Tesla model 3 bijvoorbeeld, is dat duizend kilometer per uur dat je kunt, kunt mm -hmm. laden, wat dat behoorlijk is. Um, voor andere wagens is dat een 800 hè. Uh -huh. um, maar hij gaat eigenlijk uh, direct tot 250 blijft dan die 250 hangen tot, ik heb hier ongeveer een 45% batterijvulling Mm -hmm. Terwijl dat er maar één wagen is die je ook tot 250 kan vandaag. Dat is die een Tesla Model 3. Mm -hmm. Maar Tesla Model 3 gaat eigenlijk automatisch bijna lineair terug naar beneden. En op die 45% zit hij nog maar rond 150. Terwijl dat de Porsche Taycan aan 250 nog aan het laden is. Ja. En Dat is eigenlijk technologie. Maar we trouwens bij de Audi e-tron ook zien dat die eigenlijk een beetje outperformen ten opzichte van de rest in de markt. Mm -hmm. uh, model Taycan is daar vandaag uh, eigenlijk heer ja, en meester ja. qua, qua in de, op de grafiek. Daar, mm -hmm. ja, en dan maakt eigenlijk dat je die een auto. Mocht je gebruik maken van eh, uh, snelheid infrastructuur. Want die 250, die, die zijn er nog niet echt. Hè. Mm -hmm. uh, maar in de toekomst gaan we daar eigenlijk wel. Is dat wel een wagen waarmee je vlot uh, door Europa gaat, uh, gaat reizen. Ja, ja. Ja. En een andere wat ik opvallend vind, is dat mm -hmm. veel van de pure Porschisten dit hebben aanvaard. Ja.
0: Ik denk... we, dat is inderdaad hetgeen waar dat ik aandacht van Porsche is er wel heel goed in geslaagd om een elektrische auto niet alleen snel te laten accelereren, want dat kunnen alle elektrische auto's, maar ook effectief er een sportwagen van
1: te maken. Ja, gewoon door het naam Turbo aan toe te voegen, ja. aan een auto waar daar nergens een Turbo in te vinden is. <laughs> dat vind ik eigenlijk ja. fantastisch. Ja. En de, die Porschisten hebben dat ook allemaal hè, uh, hebben dat toch, hè, dikwijls aanvaard en, uh, en, uh, en de prijs is niet onbehoorlijk. Hè. Het is, Je hebt ja. twee keer een Tesla Model S voor de prijs van, van een Porsche Taycan. Mm -hmm. Um, en dan maak het toch wel allez, opvallend en, en vind ik het wel een belangrijk punt naar heel wat autoconstructeurs. Hoe sportief, of dat je nu een Ferrari-liefhebber zij of een Porsche-liefhebber of Lamborghini, mm -hmm. ik denk dat, er, dat het, het autofans hè, gebeuren ja. dat dat niet per se gelinkt is aan de verbrandingsmotor, maar dat je evengoed fun kunt hebben aan een elektrische sportwagen. Absoluut. En ja, dat is zeker, eigenlijk wel wat, wat een Taycan bewijs vandaag. Ja,
0: ja absoluut. Uh, Even naar de andere kant van het prijsspectrum. Uh, de Renault Zoe, daar uh, zijn... Uh, afgelopen jaar niet heel veel grote veranderingen bij gebeurd, maar er is wel de Renault Twingo Electric aangekondigd. Dat is ook een model dat al jaren op de markt is, een beetje op het einde van zijn carrière aan het komen is waarschijnlijk. En dan zie je heel vaak, zoals de auto die hierna ook gaat komen, de Seat Mi Electric, dat ze daar nog snel een elektrische versie van gaan maken voor uh, om en bij de 20.000 euro, maar wel ook 180 kilometer WLTP-rijbereik en uh, 82 pk-vermogen. Maar aan de andere kant, achterwielaandrijving ook weer...
1: Nou, Renault is Toucour een beetje vergeten, in, omdat ze er al zo lang zijn in mm -hmm. hun, uh, met hun elektrische modellen. Ze zitten ja. ook in een top drie. Mm -hmm. Zo is, uh, is een derde ja, beste. Ja, de is inderdaad
0: uh, de derde populairste.
1: Dus uh, ook de, als je vandaag een elektrische deelwagen ziet, ja, dan zie je een Renault zo. Ja. Uh, dus, dus op dat vlak uh, presteren ze wel, uh, wel heel sterk. Uh, ik denk dat het voor hen voornamelijk zal zijn om veel meer modellen te gaan uitbrengen dan enkel de Renault Zoe.
0: Ja, ja. En waarschijnlijk ook op termijn, want nu is het natuurlijk een kleiner formaat, maar ook richting de grotere formaten te gaan kijken. Want de Zoe is ook...
2: Ja, uh, de Nissan. <laughs> Wat zei je? De Nissan, hè? de Nissan uh, ja. Aria, hè? die ja. komt eraan en ja. dat is uiteindelijk hetzelfde concern. Hè? Ja, en een platform wordt daar ook van
0: gedeeld, inderdaad. Hè. Dus, uh, nu, ik had hem daarnet heel even aangehaald, de Seat me Electric. Uh, mensen vragen zich misschien af in de Volkswagen e-up en de Citigo Citigo uh, Die zijn ofwel alleen nog uit stok verkrijgbaar ofwel verdwenen van de website. Dus mijn vermoeden is dat die niet meer verkocht worden. De Seat me Electric nog wel. Uh, afgelopen jaar ook meegereden en dat is lange tijd... Um, nu ben ik het een beetje kwijt, maar lange tijd ook de goedkoopste elektrische auto op de markt geweest als je de Peugeot Ion en de Mitsubishi i Meef en zo even buiten beschouwing liet. En de Smart? Ik denk dat die daar net boven zat. Uh, ik wil het kwijt zijn. Maar toen zeker, en dat was het jammer, eigenlijk met die, met die particuliere korting of die premie die is afgeschaft, want dan konden een Mi Electric voor 17.000 euro kopen, wat nog veel geld is van een Mi, maar... Niet zoveel geld voor een elektrische auto met 260 WLTP-kilometers. En in de praktijk al bij al een deftig rijbereik. Want in de praktijk vond ik dat hij dat heel goed kon aanhouden. Dus, uh, ik vond dat een heel interessante auto. Uh, het grote publiek dacht daar een beetje minder over. Uh, hij stond uh, op plaats 24, zie ik, op de inschrijvingen... Um Waarschijnlijk ook omdat het al een ouder model is of omdat mensen vaak niet weten dat daar een elektrische versie van bestaat. Ja, ik vraag mij vooral af hoe lang die nog in de catalogus gaat blijven staan. Ik vermoed dat dat geen twee, drie jaar meer zal zijn.
2: Er reed ook wel heel leuk, vond ik, de, de Mi en de Up. En
0: de... Ja, de, de Mi Electric vond ik persoonlijk ook de, de best rijdende Mi-toecoeur. Ze hebben gewacht tot daar een elektrische versie van was om daar echt de leukst rijdende Mi van te maken.
1: Dus, uh... Maar jammer dat hij te klein is en te duur eigenlijk voor die ja. particulieren. En zeker in die professionele markt ja. komt hij eigenlijk ja, bijna niet. Uh... Ja.
0: En, en eigenlijk ook een beetje... Ja, uh, het zijn een tijd al wat voorbij, hè, want dat is ook een auto van 2011, 2012. En dat voelde binnenin effectief. Al is het maar omdat je je telefoon daar zo een beetje onhandig op dat dashboard moet zetten. Uh, je merkt wel dat dat een oude auto is ondertussen, maar zeker en vast had hij zijn charmes nog. Uh, dan de Skoda Eniac iV, waarschijnlijk ook een van de meest uh, ge geanticipeerde, ik weet niet of dat deftig Nederlands is, maar dat maakt niet uit. Um, een van de meest lang verwachte Skoda's waarschijnlijk. Hetzelfde platform als de Volkswagen ID4, maar vooral ook verschillende batterijgroottes en verschillende
1: ranges. Hè. Ja, en die... Van de jack verwacht ik ongelooflijk veel. Mm -hmm. als, je, als je vandaag ook hoort, laten we zeggen dat het zeker in het, het bedrijfswagen segment diegene is met een hele ruime koffer. Mm -hmm. 600 liter dacht ik in die... grootorde, bij uh, denk ik ja. Die groot worden. Um, is geen kleine auto Zeker, uh, voor, wie, allee, voor wie een paar kinderen op de achterbank mm. wilt, uh, wilt zetten en mee op vakantie gaan. Allemaal geen probleem. Ja. Uh, deftige mogelijkheden om te snelladen mm. uh, en hij ziet er eigenlijk ook wel leuk uit. Ja. Uh, ja ze, Sportief. Hem, ja, ze hebben hem iets klassieker
0: of iets traditioneler gehouden dan de Volkswagen ID4, want dat is echt een futuristische auto, zoals de ID3 eigenlijk ook is. Uh, maar ook vooral van binnen de ENIAC. Uh, ze hebben daar nu verschillende, ze noemen dat lounges of zoiets, denk ik. Zo verschillende sfeer-dingen die ze willen, die ze willen meegeven. Maar het ziet er mooi uit. Nou, het
1: is... En nog een heel leuk trouwens, detail van de, uh, van de uitvoering met de 80 kilowattuur batterij. Mm -hmm. um, die is eigenlijk binnen, zijn, eh, binnen het bereik, want die gaat een dikke 500 kilometer, eh, 520 denk ik, zoiets, WLTP. Mm -hmm. uh, die zit eigenlijk op een, uh, op een heel, heel concurrentiële positie. Uh, want als ik hem hier zo zie, eigenlijk rond de 85, uh, ietsje hoger, Euro's eigenlijk per kilometer range, waardoor hij binnen dat segment eigenlijk uh, veel beter presteert dan de Model I bijvoorbeeld van ja. Tesla, de long range.
0: Ja, absoluut. Nu, over Tesla gesproken, Bart, ik ga dat gewoon aan u vragen, want ik ben eerlijk gezegd een beetje het noorden kwijt over... Uh de updates en de wijzigingen die Tesla doorvoert, vooral omdat ze daar niet altijd even helder over communiceren, vind ik. Uh, nu, het moet wel gezegd, de Model 3 is wel de populairste auto nog altijd, de populairste EV, uh, 2122 keer ingeschreven in 2020. De Model S en Model X staan op plaats 13 en 14, een goede 400 keer elk. Um, maar ja, het hoofdstuk Tesla, wat is daar in 2020 allemaal nog gebeurd? Want ik zeg het, ik ben daar het spoor een beetje bij.
1: Ja. Naast de aandelen uh, <laughs> zijn, zijn die wagens relatief stabiel gebleven. We hebben de introductie mm -hmm. gehad van de, van de model 3. Mm -hmm. uh, en op die moment is eigenlijk Tesla uit het, uh, de gevarenzone gekomen, <laughs> ja. omdat ze echt dat volume hebben kunnen, uh, mm -hmm. kunnen doen. Uh, wat we wel merken is dat de model S en de model X eigenlijk in volume achteruit zijn gegaan, mm -hmm. omdat die... Uh, gecannibaliseerd worden door, door, door de model de 3. Um, er zijn heel wat kleinere aanpassingen gebeurd. Hè. We hebben de Tesla model S Long Range Plus. Uh -huh. hè, waar dan nog een update qua motoren in is uh, gekomen. Ja. Nu is 30, 40 kilometer range erbij. Ze zitten vandaag op uh, 600. 20 uh, bijna. Uh, we, we hebben eigenlijk op de model 3 is er ook nog een nieuwe batterij uh, die dat er komt, waardoor dat de 77 richting dag 83-85 kilowattuur is gegaan. Uh -huh. Dus dat is eigenlijk ook ineens een, een wagen die, uh, die ja, zonder dat er veel is aangekondigd uh, ook weer een 50 kilometer range ja. heeft bijgekregen. Uh -huh. um, we zitten vandaag op uh, Tesla. Als je over Tesla spreekt, is, spreekt eigenlijk ook over het autonoom rijden, de autopilot, waar dat ze zich eigenlijk ook differentiëren met, met heel wat andere automerken eigenlijk met de meeste. Mm -hmm. um, en, en op dat vlak is het nu nog een klein beetje wachten naar die full autonome. Wat hebben dat ja. de, de Tesla Model 3 vandaag al wel kan. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk ook nu de verkeerslichten gaan directeren en automatisch gaan stoppen en, uh, en starten. Ja, eigenlijk terug het verkeer opnemen. Mm -hmm. um, dus dat vind ik nu wel... Alle, naast het elektrische aspect vind ik dat wel een heel belangrijk aspect... dat de model 3 heeft. Uh, en verder is het eigenlijk een beetje wachten naar de plate... Ja. Omdat Tesla heeft 2020 aangekondigd op hun Battery Day dat ze naar een volledige nieuwe batterijsoort uh, gaan. Uh -huh. um, niet zozeer chemisch, maar naar samenstelling. Vroeger hadden we een, uh, uh, ja, eigenlijk een AA-batterij. qua uh, uh -huh. groot, een beetje groter. En nu gaan we eigenlijk naar een bierblikje. Uh, ja. uh, dus het zijn eigenlijk hele dikke grote batterijen die dat erin komen. Mm -hmm. um, dus op dat vlak gaat er nog wel tenen, ah, je gaat er heel wat zaken gaan, uh, gaan veranderen bij Tesla. Maar dat is eigenlijk in 2020 waren het voornamelijk kleinere, kleinere aanpassingen.
0: Ja, ja, ja. ja, en zeker die, die plate is inderdaad iets waar dit allez, afgelopen jaar het een en het ander om te doen was. Vooral ja, qua prestaties en qua acceleraties en zo. Hè. Ik neem aan dat, dat voor komend jaar interessant gaat worden vooral uh, op YouTube en op de Nürburgring
1: ja, ik denk tegen eind dit jaar hè, uh, gaan, we die, gaan we die echt zien is dat wel bestelbaar 135.000 euro uh, maar een range, de beste hier gaan vandaag nou, hè, rond de 600, hè, de, de Mustang ja. en de Model S en dan gaan we nu in één keer naar uh, boven de 830 uh, uh -huh. met de plate hè, 1100 pk uh, over newton meters denk ik zelfs uh, weet ik het zelfs niet meer Um, en als je dan zeker die wagen gaat vergelijken met dan he, bijvoorbeeld de Porsche Taycan he, want uh, Elon Musk kon het niet verkroppen dat de Taycan <laughs> uh, ongelooflijk goed gepresteerd had op de mm -hmm. Nürburgring ja. dat hem uh, Model S eigenlijk uh, geprepareerd heeft om, uh, om die ook een keer een toertje te laten rijden mm -hmm. en dan denk je van ja, zouden we er toch twee, drie seconden kunnen afpitsen en het is ja. uiteindelijk 27 seconden geworden, he, wat dat waanzinnig is uh, ja, dus van, allee, ik denk dat Tesla nog wel heel veel heeft uh, dat we 2021 gaan, uh, gaan mogen verwachten.
2: Ja, ja de Cybertruck eh, misschien.
1: En dan een Roadster ooit. En ooit. De model, <laughs> hij komt naar Europa nu ook. Hè? Ja.
0: Uh, een andere heel, uh, allee, ik denk dat dat vooral de laatste opvallende verschijning van 2020 was, is de Volkswagen ID3. Um, groots aangekondigd als door Volkswagen zelf vooral als. De nieuwe kever en de nieuwe golf, uh, dus het nieuwe hoofdstuk, even baanbrekend. Nu, ik moet zeggen, in de praktijk lost hij die verwachtingen zeker niet in, maar ik vind het persoonlijk wel een groeier. Een auto, je moet daar misschien eens een tweede keer mee gereden hebben en dan... Je moet u vooral voorbij de anticipatie kunnen zetten en dan is dat zeker geen slechte auto. Het zal vooral voor het grote publiek denk ik ook wel wachten zijn op de, de, de kleinere batterijen. Nu zitten we aan een instaprijs van om en bij de 35.000 euro, maar desondanks uh, ook de vijfde plaats uh, qua aantal inschrijvingen in 2020. Ja.
1: Want we zitten nu met mid midrange, je dacht zo'n 55 ja. kWh qua, qua uh, batterijen. 58, grote? ja. Inderdaad. 58, ja. En dat maakt hij wel bruikbaar mm -hmm. uh, en eigenlijk wel best oké. Okay. Uh, maar het is inderdaad een wagen die je warm moet krijgen. Absoluut. En ja. dat je de look zijn voor de ene iets te futuristisch mm -hmm. um, en voor de andere als je binnenkomt allee, of binnen zit qua interieur is, is soms een beetje wennen aan uh, een wit stuur en ja. uh, <laughs> uh, ziet er nogal pimpt, eh, gepimpt uit. Ja. Um, en, en de softwareproblemen bij, bij Volkswagen hebben toch hun inslag toch, toch gehad. Mm -hmm. Vandaag zijn er nog heel wat opties die nog niet beschikbaar zijn, die ja. nog altijd hè, moeten, moeten geactiveerd worden achteraf. Mm -hmm. En dat is dan wel, als je kijkt naar, naar een bedrijf als de Volkswagen Groep, die wat is ondertussen 50-60 miljard geïnvesteerd hebben in elektrificatie mm -hmm. om te overleven, uh, er komt ongelooflijk veel op ons af vanuit mm -hmm. de Volkswagen-groep. Um, maar de ID3 is, is eh, gelijk de derde golf die er moet aankomen. Alleen, ja. De derde wave moet ik dan <laughs> zeggen bij, bij Volkswagen. Uh, qua, qua, uh, qua unieke uh, en, en historische momenten mm -hmm. heb ik toch ook zoiets van, ja, maar, ja, we zitten qua prijs niet extreem scherp.
0: Nee, er, er steekt zo niks uit waardoor je zegt van dat doet een ID3, ja. anders dan
1: alles wat er momenteel al is. Hij is ook niet extreem sportief. Wat we met de GTI de golf vroeger mm -hmm. hadden. Eh, uh, heeft zelfs een beetje problemen, vind ik, met het, uh, uh, met het vermogen eigenlijk op de weg te krijgen. Want Als hij is, is geeft, dat inderdaad... Uh, <laughs> dan is het, uh, heeft hem het eigenlijk heel moeilijk, terwijl mm -hmm. dat er heel wat andere modellen zijn met Driedubbel van het vermogen mm -hmm. waar dat je gewoon gas geeft en je rechte lijn accelereert. Mm -hmm. Terwijl dat hem hier toch een beetje gaat ga zoeken. Dus ja, een beetje een dubbel gevoel, inderdaad, met, de, met een ID3. Ja, ja. Um, nu ik moet wel zeggen over
0: die, die opvallende looks. als je die in een donkere koetswerkkleur ziet passeren of in een, een eentonige kleur. Dat klinkt nu negatief eentonig, maar gewoon één tint. Uh, dan valt het echt veel beter mee. Het is inderdaad als je dat flashy appelblauw zeegroen combineert met een wit interieur. Dat is niet voor iedereen gegeven, maar een zwarte auto met een donker interieur, dat is eigenlijk relatief onopvallend.
2: Um, ik dacht dat je ging zeggen, als je hem in een donkere ziet dan... Uh, dat dat... <laughs> nee, ik wou iets
1: over joepies zeggen, maar ik dacht, nee, nee, niet. Maar, <laughs> <laughs> maar qua prijs zit hij eigenlijk wel... Allee, de first edition is ja. dan weer wel goed aangekleed. Ja, zeker Qua, vast, qua opties, zeker waardoor dat die qua, qua range wel, wel, wel redelijk oké okay zit. Mm -hmm. Maar het is wel geen een uitschieter. Nee, hè? het is hetgeen was op voorhand hadden aangekondigd, of, of hoe dat
0: ze het aankondigen en wat het in de praktijk is, het verschil is inderdaad, ja, er is een verschil inderdaad.
2: De, de Eniac gaat er nu misschien een beetje mee lopen. Hè.
0: Ja, wel, want het was de volgende op de lijst inderdaad, de Volkswagen ID4, dus dezelfde basis als de ID3 en als een Eniac. Um 52, 77 kilowattuur. Uh, voorlopig alleen verkrijgbaar als een versie met 77 kilowattuur voor 320 kilometer. Net geen 50.000 euro. Uh, ik ga eens heel snel even terugspieken naar de Eniac, uh, Die instapprijs ligt lager, maar die heeft natuurlijk ook wel een kleiner batterijpakket momenteel. Maar ook een hele futuristische auto. We hebben hem al langs van dichtbij gezien, uh, van binnen en van buiten. Dat is het verlengde van een 3 eigenlijk. Hè. Dus, um en dan komen we bij de laatste van 2020, de Volvo XC40 Recharge. Uh, in 2019 voorgesteld. We hebben er jammer genoeg nog niet mee gereden. Maar de, basis, de technische basis is dezelfde als die van de Polestar 2. Hè. Dezelfde motor, dezelfde batterij. Uh, de prijs is nipt hoger. Uh, net geen 63.000 euro. Uh, maar ja, een klassieke auto met een moderne aandrijflijn eigenlijk.
1: Hè. Dus... Ja. En dat vind ik... Uh... Het zal waarschijnlijk een ongelofelijke goede auto zijn, technisch en qua degelijkheid om mee te rijden. Mm -hmm. Maar als we dat puur kijken naar, naar prijs, en ik zie hier hè, de, de, de XC40, 63.000 mm -hmm. voor een relatief kleinere batterij in vergelijking bijvoorbeeld pakt even groot ook een SUV, een Ford Mustang, mm -hmm. ja, dan gaat je wel direct zien dat, dat je natuurlijk met een Mustang ja, geen 63.000 te zijn in de topuitvoering, ja. maar dan zitten we niet met 400 kilometer, maar direct al met 600 kilometer range. Mm -hmm. Dus uh, hij is wel relatief hoog geprijsd. Ja. Langs de andere kant, als we kijken naar een XC40 of een XC60 plug-in hybride, mm -hmm. ja, die zijn ook stevig geprijsd en hebben desondanks eigenlijk ook wel een heel mooi marktaandeel. He, dus er, er gaat waarschijnlijk zeker een markt voor zijn. Mm -hmm. He, uh, gaat ook een Belgische uh, uh, wagen zijn qua, ja. qua productie oh, dan. Mm -hmm. um, maar qua, qua prijs zit hem zit nou niet echt uh, vooraan in de klas. <laughs> nee, nee, zeker
2: een vast. Is het dat dan dat, uh, ja, de zakelijke markt? Je die, hebt die dan geeft de prijs, hè? we weten allemaal dat is, dat is de listprijs price. Uh, is het aan Volvo extra moeite gaat doen voor de zakelijke merk, dat hij toch nog echt goed uh, wordt in, nee, ingekocht zou ik maar zeggen, door, de, door de grotere bedrijven? Dat
1: zou kunnen. En dat de kortingspolitiek dat eventueel toelaat. Of dat er ook vanuit de leasingmaatschappijen een hogere restwaarde op wordt gezet. Want Volvo kennen ze. Dat ja? mm -hmm. is uh, een heel wat moeilijker verhaal geweest, bijvoorbeeld bij, bij MG. Ja? Mm -hmm. uh, want die had bijvoorbeeld een leaseprijs van, dachten, 450. Eh, nadat eigenlijk MG is gaan kijken bij de leasingmaatschappij, en is die plots van 4,50 gezakt naar 3,20 puur op restwaarde. Eh, omdat het voor een merk, eh, gelijk MG, veel moeilijker was om dat eigenlijk eh, te kunnen aantonen. Terwijl Volvo, ja, Volvo is Volvo en iedereen kent Volvo. Ook al is dat onderhuids eigenlijk gewoon ook een Paulstar en is dat Geely. En, maar we kennen dat en we hebben daar vertrouwen in. Dus dat dat... Op dat vlak. En veel mensen zoeken ook een veilige auto. Mm -hmm. He, laat dat ja. nu ook het speerpunt zijn van Volvo. Zoeken ze een veilige elektrische auto. Ja, veilig Volvo, elektrisch Volvo XC40. He, ja. dus, dus ik denk op zich dat dat wel moet, uh, moet lukken. En dat mensen daar een meer prijs voor, uh, voor betalen, dat is, uh, dat is best oké. Okay.
0: Ja. Nu, voor ja. we een heel snelle blik... Want ik zie dat we ondertussen al geruime tijd bezig zijn. Maar voor we een heel snelle blik naar 2021 gaan werken, uh, werpen, liever... Um, zijn er drie auto's van afgelopen jaar die er voor jullie het meest uitschieten? Kunnen jullie er drie nomineren?
2: Ja, denk het wel. Uh, ik
0: kan even aan het bord zien. Ja. Mooi gemaakt. <laughs> het, het mooie ja. uh, de, gedetailleerd ja, uitgewerkte ja. magneetbord. Ja. Met professioneel afgeprinte uh, uh, foto's. De sowieso. De Porsche Taycan, ja. De Maggi. De Mustang Maggi.
2: Uh -huh. uh, de derde is moeilijker eigenlijk. Ik zou... Ja, nee, de MG. Ja,
0: een MG. En, sorry, wat was dat? Een MG. MG, ja. En voor Hubert?
1: Um, eigenlijk, ja, de, daarom niet in de, in de juiste volgorde, maar ik denk dat de, de Enyaq, mm -hmm. omdat dat toch uh, heel wat teweeg gaat brengen op de fleetmarkt, samen met een, uh, eigenlijk de, uh, de Ford Mustang mach I -E. ik denk mm -hmm. dat dat de twee koplopers gaan zijn in de fleet naast Tesla. Ja. Hè, dus als nieuwkomers mag je dat absoluut wel, uh, wel tellen. Um, en dan eigenlijk ja, naar de particuliere markt, als we daar kijken, is eigenlijk de MG hier ja. uh, wel, uh, wel een topper. Hè? Ja, ja wel, ik denk dat ik mij zeker
0: bij de MG voor de pa particuliere markt kan aansluiten, uh, zowel qua prijs, qua garantie, waar we het er straks over hebben. Um, de Honda E blijft er voor mij uitschieten, dat kan ik niet verklaren. dus Dat moeten we maar aannemen. En ja, de Mustang Mag i, -E, daar ben ik heel benieuwd naar, inderdaad,
1: vooral. Want ik denk eigenlijk, die, de ID&MG, want ik, ik zeg wel particuliere markt, ja. maar eigenlijk in de professionele markt, 325 euro vanaf prijs qua lease. Welk alternatief heb je daar vandaag in diesel of benzine in? Mm -hmm. Dan dat heb je dan maar... allee, in dezelfde grootte. Ja, dus, dus eigenlijk ook in die professionele markt. En dat vind ik dan wel een... Als, als, samenvattend voor 2020. 2020 mm -hmm. heeft ervoor gezorgd dat elektrische wagens betaalbaar zijn geworden... En eigenlijk voldoende beschikbaar zijn qua, hé, qua modellen enzovoort. Dat mm. is eigenlijk de grote verandering. Dan ja. is de MG wel een die, die, die weliswaar het base-segment, maar heel goed kan bedienen. Ja.
2: Er is gewoon nu ja, meer concurrentie. En die concurrentie die gaat die innovatie meer aandrijven, aanwakkeren. En, mm. en dan gaan de prijzen
0: dalen, hè, een tijdje. Ja. Een katalysator, ik zal het woord nog eens bovenhalen. Uh, we gaan onze vooruitblik op 2021 een beetje versnellen. Ik heb er een paar opgelijst. We moeten maar zien welke dat we interessant vinden om het nog heel even over te hebben. Uh, Audi komt uit met een E-tron GT en een q 4 E-tron dit jaar. Uh, BMW heeft de iX, die heel opvallende verschijning, als we dat zo mogen noemen, uh, diplomatisch. Uh, 500 pk, 100 kWh, 600 km WLTP. De i4 komt er ook aan bij BMW. Cupra heeft dan weer de l Born overgenomen van SEAT, en dat is onderhouds de Volkswagen ID3. Dacia, uh, de Spring Electric, dus dat zou dan de goedkoopste elektrische auto op de markt moeten worden. Uh, Lexus heeft de UX300E, dus een volledig elektrische versie van die hybride UX. Um, Mercedes de EQA, EQB en EQS, vooral dat grote slagschip, die EQS. MG zou dit jaar twee modellen uitbrengen, een elektrische break en een elektrische crossover. Nissan heeft de Aria en Tesla, ja, de Model I, die gaat er eindelijk, uh, eindelijk arriveren. En dan is er nog het verhaal van Linkin Co. Dat is een beetje een relatief onbekend verhaal nog, maar die hebben uh, qua basis ook een beetje de Polestar 2 en de uh, XC40 Recharge, als ik me niet vergis, maar dan vooral in een soort huur-slash-leasing-formule. Ja. Met een Belg als, Belg als CEO, denk ik. Ja. Voilà. Dus ja, uh, dingen die mij persoonlijk heel interessant lijken zijn vooral ja, de Dacia Spring Electric. Als we het daar straks over die individuele mobiliteit van die Citroën Ami hadden, ja, dat zijn die kleine doosjes op wielen, de cabouterauto's. Nu, ik denk dat die Dacia hopelijk een beetje dat kaboutersegment wil on ontgroeien. En zoals het 15 jaar geleden voor, voor de gewone auto heeft gedaan, nu wat voor de elektrische auto wil doen.
1: Ja. Um, en dan denk ja. ik de Audi GT. Hè. Ja, dus het taycan platform effectief? Dat we daar zeker, eigenlijk qua, qua design denk ik dat die, uh, dat die heel hard gaat aanslaan. Mm -hmm. uh, en eigenlijk ja, qua prijs, als die zich uh, toch wel iets of wat onder de, de, de Porsche taycan kan uh, kan positioneren. En uh, kan concurreren bijvoorbeeld met Tesla, ja. dan, uh, dan gaat dat wel een interessante auto zijn, denk ja,
2: ik. Ja, en, en Mercedes en BMW. Je, die moeten er ook mee komen dan hè?
1: Ja, die hebben, ja, 2020 hebben ze zo wat gemist, hè. Uh, ja. alle twee. Uh, de start, ja. uh, de boetes, op zich nog wel kunnen opvangen met de plug-in hybrides. Ja. Uh, dat, ze, dat ze wel heel sterk in, uh, in zijn. Mm -hmm. Maar hun elektrisch aanbod is eigenlijk niet, uh, niet geweest wat ze, wat, ze, wat, ze, wat ze gehoopt hadden misschien. Zeker de EQC bij, bij Mercedes heeft toch wel... Nee, die uh, ja, die is inderdaad wat onderwijs dat die niet um, tegenkomt.
0: Toch op een tiende plaats. Ja. Um, ik ga even kijken, als we dan de Etron als concurrent mogen noemen. Ja, die staat dan op plaats 2 natuurlijk.
1: Ja. Uh, dus die, die hebben nog wel een serieuze inhaalbeweging. En wat we niet mogen vergeten is dat Mercedes ook een gigantisch offensief heeft naar elektrificatie. Mm -hmm. Ze hebben tien modellen aangekondigd, ja. waarvan dat er nu al eentje gelanceerd is dat er eigenlijk nu dit jaar nog minstens drie uh, gaan, uh, gaan volgen. volgen. Ja. Dus bij Mercedes is eigenlijk 2021 zal wel het moment zijn ja. om, uh, om die elektrische wagen ook ja. in een showroom te gaan plaatsen. Ja.
0: Ze hebben een uh, EQV ook nog, denk ik. Ja, um. klopt. De
1: EQV hebben uh, ze... Ja, maar die staat
0: ietsje verder onderaan ja. Bestelwagens, ja, eigenlijk de veto, bestelwagens, elektrisch. Ja,
1: bestelwagens. Maar die is dit? Ja, particulier of... Ja, die uh, is, is, ja, is eigenlijk ook als personenwagen ja. beschikbaar. Mm -hmm. hè? Best interessant op dat vlak, uh, mm -hmm. als taxi bijvoorbeeld. Uh, ja. Maar de hele sector bijvoorbeeld is nog niet volledig mee. En ja, hmm. niet iedereen koopt zo'n grote personenwagen. Hè? Nee, zeker. In vast. Dus het blijft een beetje een niche-product. Ja. Nu, uh, ik stel voor dat we uh, deze aflevering
0: uh, stilaan gaan afronden, maar ik stel ook voor dat we dit volgend jaar misschien gewoon eens opnieuw moeten doen, want volgens mij gaat die inschrijvingstabel van 2020 er in 2021 helemaal anders uitzien. Bart, geweldig hart bedankt voor de tijd die je voor ons hebt vrijgemaakt vandaag. Wim, bedankt voor de aanwezigheid en de inbreng. En uh, ja, jullie bedank ik voor het kijken en het luisteren. En uh, binnenkort zijn we er weer en dan gaan we het, als ik me niet vergis, hebben over private lease. Klopt dat, Wim? over um, hoe kopen we een auto in de toekomst. Hoe kopen we een auto in de toekomst? Onder
1: andere met private lease. dus. alright, bedankt voor het kijken en het luisteren en tot de volgende keer.